0: Diese Woche ein besonderer Gast, ein großer Name unserer Medien, aber auch so ein bisschen eigentlich der Marketing-Szene. hat gerade gesagt, er ist gar kein Marketing-Typ, aber eigentlich ja doch, behaupte ich. Ähm, herzlich willkommen. Hi, Kai Dickmann.
1: Freut mich, dass wir endlich zusammenkommen.
0: Allerdings, allerdings. Ähm, man muss sich jetzt ja nicht mehr so richtig vorstellen. Ne? Aber vielleicht die Phase, bevor du, das ist ja auch eine Generationsfrage schon fast, bevor du Chefredakteur der Bild-Zeitung wurdest, was hast du da eigentlich gemacht?
1: du meinst, im letzten Jahrtausend. <lacht> ja, so ein bisschen. Ja. Ähm, das kann ich dir sagen. Bevor ich Chefredakteur der Bild-Zeitung wurde, war ich Chefredakteur der Welt am Sonntag.
0: <lacht> okay, okay. Auch viele Jahre lang? Ne? Ähm,
1: etwas über zwei Jahre und das war eine großartige Zeit. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, irgendwann ist mir die Frage allerdings auf den Senkel gegangen, wenn ich gesagt habe, was machen Sie und so? Und gesagt, ich bin ich Chefredakteur der Welt am Sonntag. Da wurde ich immer gefragt, was machen Sie von Montag bis Freitag? <lacht> <lacht> okay. Und da habe ich gedacht, okay, muss man was Ernsthaftes machen und so ging es dann irgendwann zu Bild.
0: Okay, aber du bist auch gelernter Journalist. Ne? Du hast, glaube ich, auch... Wirklich von der Pike auf. Ne?
1: Ja, ich bin äh, seit 31 Jahren bei Springer. Ähm, ich habe äh, mein Volontariat bei Springer gemacht und zwar richtig noch das klassische Volontariat, nicht die Axel Springer Journalistenschule, sondern ähm, äh, ich war bei der Bundeswehr und bei der Bundeswehr war ich auch schon in der Pressestelle, habe die Truppenzeitschriften Heer, Luftwaffe und Marine <lacht> gemacht und für Bundeswehr aktuell geschrieben und auch externe Pressearbeit. Und ähm, da ist irgendwann Axel Springer auf mich aufmerksam geworden und ähm, haben mich eingeladen, doch mal ein Praktikum äh, bei ihnen zu machen, bei Bild in Essen-Kettwig. Ich hatte damals keinen Urlaub mehr, aber einen sehr äh, verständigen äh, äh, Oberstleutnant, äh, der mir dann äh, mich sozusagen zur Bildzeitung abkommandierte, zwecks Verbesserung der gegenseitigen Pressekontakte und mir das äh, Praktikum ermöglicht hat. Und am Ende des Praktikums hat mir dann Springer ein Volontariat angeboten äh, bei der Bild am Sonntag in Hamburg. Das war großartig, eine, eine, eine Wochenzeitung, die auch gleichzeitig dann Tagesaktuell ist am Samstag, und zwar mit den Stationen Hamburg, äh, dann Bonn, äh, damals noch Bundeshauptstadt, im Korrespondentenbüro und die letzten Monate dann in New York. Wow. Das war für einen Jungen, der aus Bielefeld-Brackwede kam, ganz große, weite Welt. Ähm, 89 ähm, gab es dann also eine Phase bei Springer, wo viel durcheinander gewirbelt wurde und da ging eine Mannschaft, die ich immer ganz toll gefunden habe, also Günter Prinz, äh, Norbert Körz, der Franz-Josef Wagner, Klaus Larasse, also alles ähm, also Legenden äh, ja, im Boulevardjournalismus, äh, die gingen von heute auf morgen zu Burda, und zwar der bunten und da bin ich mitgegangen. Und dann auf einmal waren wir alle in München, und dann war ich äh, von 1989 ähm, äh, bis 91 bei der bunten in München, als Chefreporter, zusammen mit Florian von Heinze, der heute noch stellvertretender Chefredakteur bei BILD ist. Und das waren auch zwei großartige Jahre, zwei völlig irre Jahre, weil äh, der Chefredakteur war Franz Josef Wagner. Und äh, Franz Josef Wagner ist ja jetzt seit vielen Jahren äh, der legendäre Kolumnist von BILD, der Briefeschreiber auf der Seite 2. Ich hatte ihn auch schon bei der Welt am Sonntag, da hat auch schon Briefe geschrieben. Das war das Format, was wir damals für ihn ähm, erfunden haben. Aber äh, Franz Josef Wagner als Chefredakteur zu haben, ist so ziemlich das härteste das härteste, was man sich vorstellen kann.
0: Okay, okay. Ähm,
1: am Ende äh, schritt, glaube ich, das Ordnungsamt äh, immer <lacht> ein in der Redaktion, kam ungemeldet zu Kontrollen, um festzustellen, ob wir um Mitternacht oder um zwei dort immer noch sitzen. Äh, ich glaube, da musste damals auch Strafen zahlen. Äh, wenn dann unten das Ordnungsamt gemeldet wurde, haben wir uns seinerzeit dann in Schränken versteckt damit das Ordnungsamt uns nicht gefunden hat und keine Sprache Weil Ordnung er so wirklich so ein,
0: so ein harter Arbeitsfanatiker war.
1: Er ist ein, ein, ein Textfanatiker und äh, äh, er hat von uns das wirklich das Allerletzte verlangt, über jede Grenze, aber ich glaube, ich habe in den zwei Jahren so wahnsinnig viel Gelernt Und wenn man, wenn man Franz Josef Wagner mal erlebt, wenn er komponiert, wenn er Geschichten komponiert, wenn er Texte komponiert, ähm, der hat sich halt nie zufrieden gegeben mit nice to have. sondern es musste immer ein must have sein. Und ähm, ich weiß noch, wie wir irgendwann mal, damals war ja, glaube ich, Golfkrieg und äh, äh, George Bush, der Ältere, war Präsident und wir saßen zusammen und versuchten, irgendeinen Text über äh, George Bush zusammenzustoppeln. Und er sagte mir, erzähl mir mal ein bisschen was über... George Bush und ihm dann erzählt, was er alles gemacht hat, unter anderem äh, war CIA-Director und war dann aber auch irgendwann mal ähm, äh, in China. Ah, sagte Franz Josef, in China. Und formulierte dann so sinngemäß, war in China, dort lernte er die Weisheit des Bambus kennen. Du musst dich biegen, damit du nicht brichst. Und das war eine unglaublich großartige Charakterisierung von George Bush. Und das ist so eine Art und Weise, wie Franz Josef Wagner in Bildern denken kann, in Sprache denken kann. Und ich bin, ich bin immer ein fanatischer Fan von ihm gewesen. Er hat ja auch großartige Bücher geschrieben. Äh, Wolfsspur, äh, Das Ding, das, die habe ich voll, äh, äh, verschlungen, Mal muss ich vorstellen. Ähm, in, in Das Ding gibt es eine Szene, äh, da liegt jemand angeschossen irgendwo in einem deutschen Wald. Jetzt wusste aber Franz Josef nicht, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn jemand angeschossen im äh, deutschen Wald liegt. Also hat er sich ein paar Tage selber in den Wald gelegt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist. Soweit ich weiß, er hat er sich nicht selber verstümmelt und irgendwie angeschossen. Okay, Aber das ist Franz Josef Wagner, jemand der Method Acting, also Method Journalism, sozusagen. Wahnsinn und äh, es gab dort dramatische Nächte und es gab dann eine extrem dramatische Nacht, äh, wo ich ihn fast erschlagen hätte und wo ich ihn auch am nächsten Tag gekündigt habe und äh, bin dann zurück zu Springer gegangen.
0: Aber später hast du dir dann alle sozusagen diese Legende wieder eingesammelt, als du bei Bildern warst? Naja, zunächst,
1: war zunächst einmal ähm, äh, gab es eine ganze Welle, die dann zurückging zu Springer. Äh, also ähm, äh, mit der Sp äh, an der Spitze Klaus Laras, der wurde damals Chefredakteur der Berliner BZ und fragte mich dann, kommst du mit? Und ich bin natürlich mitgegangen und wurde mit äh, 25, glaube ich, mit, ja, mit 25... Äh, äh, war 25 oder 26 stellvertretender Chefredakteur der BZ äh, hier in Berlin und ähm, 26 und äh, das war natürlich eine tolle Herausforderung ne? auf einmal das zu machen hatte äh, nur sehr begrenzt Führungserfahrung aber hier in Berlin zu sitzen im Jahr 91 äh, so unmittelbar nach der Wende äh, das war eine tolle Herausforderung hat äh, riesig Spaß gemacht das haben wir ein Jahr lang gemacht ähm, haben damals die BZ am Sonntag erfunden und viele andere ähm, Dinge ganz anders gemacht als der langjährige äh, gute Vorgänger. Berlin hat mir auch Tiere Spaß gemacht. Und ähm, dann kam der Ruf nach nach Hamburg. Dann kriegte Klaus Laras äh, ähm, wurde gefragt, ob er nicht äh, Chefredakteur der Bildzeitung sein möchte. Und zwar verlag nicht eher eine Frage, sondern eine Aufforderung: Hey, du musst nach äh, Hamburg und jetzt die Bildzeitung machen. Und dann hat er mich wieder gefragt: Kommst du mit? Und machen wir das zusammen und selbstverständlich, weil er auch für mich ein äh, in jeder Beziehung ein journalistischer Ziehvater gewesen ist, habe ich gesagt, komme ich mit äh, nach Hamburg und bin dann dort stellvertretender Chefredakteur und äh, Politikchef geworden. Ähm, damals war ich dann, glaube ich, äh, 27 und das war natürlich auch eine irrsinnige Herausforderung äh, in dem Alter, äh, dann doch schon ja auch eine Menge Verantwortung für so ein großes Blatt zu tragen, was damals ja noch weit über vier Millionen Auflage hatte.
0: Ja, ja. Und gibt es eigentlich für dich so in der Bildphase dann sozusagen zwei ähm, Ära oder also zwei Phasen, aber einmal die, einmal die Phase sozusagen vor deinem Silicon Valley-Aufenthalt und danach kann man das so einteilen?
1: Na, ich würde sagen, es gibt ähm, drei Phasen. Also ehrlicherweise ist das eine, eine Aufgabe, die kann man eigentlich nur begrenzt machen. Und die erste Phase war die Hamburger Phase. Also der, 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 die erste Herausforderung, der erste große Einschnitt, der große Einschnitt organisatorisch im Workflow, im vielen war der Umzug nach Berlin. Als wir 2007 entschieden haben, äh, wenn wir jetzt nicht nach Berlin gehen, dann verpassen wir den Zug. Na, das ist äh, allerhöchste Eisenbahn. Äh, wir müssen darüber und ähm, eine, ähm, äh, dazu kommt, dass damals die Online-Aktivitäten von BILD ja noch ausgegründet waren. Ne? Die waren in einem Joint Venture mit T-Online und die waren in Berlin. Wir waren da operativ überhaupt nicht daran beteiligt, das war eine, eine different entity. Und wir haben gesagt, das ist eh Unsinn, wir müssen das alles zusammenführen und das macht keinen Sinn, das hier in Hamburg zu machen, sondern in Berlin spielt die Musik. Die Lebensqualität in Hamburg und ich spreche, glaube ich, mit dir als Hamburger, ja, äh, äh, die mag großartig sein, aber ähm, Lebensqualität ist halt kein Kriterium für eine sehr lebendige äh, Boulevardzeitung, sondern die muss da sein, wo die Musik spielt und das ist eindeutig Berlin äh, mit der Politik, mit der Kunst, einfach äh, mit der Stadt, äh, wie sie damals waren. Das war eine echte Herausforderung. Innerhalb eines Jahres äh, eine so große Organisation äh, möglichst geschlossen nach Berlin zu bringen, das war eine Schwierigkeit. Am Anfang äh, haben wir das auch in sehr stillen Kämmerlein verhandelt, vorbereitet und ähm, es gab dann eine Indiskussion. Da musste ich ein Interview in der FAZ geben. Damals gab es noch keinen Vorstandsbeschluss für den Umzug. Es gab keinen Aufsichtsratsbeschluss. Es wäre, Wir sind börsennotiert, es hätte eine Pflichtmitteilung geben müssen. Das heißt, es war auch sehr schwierig, das zu kommunizieren. Und die einzige Möglichkeit da ist überhaupt eine Öffentlich um, äh, Öffentlichkeit umzugehen war, dass ich in einem Interview mit der Frankfurter äh, Zeitung den fatalen Satz äh, formuliert habe, es gibt den Wunsch der Redaktion, nach Berlin zu ziehen. Das Dumme war, die Redaktion wusste von diesem Wunsch. <lacht> und äh, das gab natürlich eine große Aufregung äh, in der Redaktion. Und ich werde nie vergessen, am nächsten Tag gab es eine Riesenversammlung unten in der äh, Stella-Halle. Und äh, ich stand dann da auf einem Tisch und äh, bis zum... Bis zum Ausgang einem, äh, wirklich, glaube ich, hunderte von Kollegen und äh, in der ersten Reihe standen auch meine Lieblingsmitarbeiterinnen und auch die trugen äh, T-Shirts und Tattoos äh, mit der Aussage, ich bin kein Berliner. Ähm, das war ein großes Stück Arbeit, äh, die Kollegen davon zu überzeugen, warum BILD nach Berlin muss, warum das richtig ist, warum wir dorthin gehören ähm, war, wie wir den Umzug gestalten, wie wir dafür sorgen, dass diejenigen, die Wohneigentum hatten, die Häuser hatten, dass wir versuchen, ähm, das passend zu machen, dass wir, wir haben Entschädigungen äh, gezahlt, wir haben äh, denjenigen äh, versprochen, wer eine höhere Miete in Berlin zahlen muss, als sie in Hamburg gezahlt hat, bekommt entsprechenden Ausgleich. Also wir haben dort unglaubliche Pakete geschnürt. Wir haben die Kollegen vorab nach Berlin gebracht. Wir haben vor allem dafür gesorgt, dass Bild, äh, das Bild in Berlin einen passenden Platz findet. Ähm, das Hochhaus hat ja nicht auf uns gewartet. Äh, sondern wir mussten unseren Platz schaffen und wir haben gesagt, wenn Bild kommt, dann müssen wir auch äh, zentral in das Haus rein. Das heißt, direkt unter den Vorstand in den äh, 15. und 16. Stock und noch in den 17. Stock, da gehört die Redaktion hin, das haben wir dann auch geschafft, haben dort, finde ich, sehr, sehr, sehr gut umgebaut, dass vieles transparent gemacht und ähm, am Ende war immer ist immer meine Sorge gewesen, dass ich viele Mitarbeiter verlieren würde an die Wettbewerber, Gruner und Ja und andere, die sich entschieden haben, in Hamburg zu bleiben. Das war nicht der Fall. Am Ende hatten wir eine Umzugsquote von über 100 Prozent. Jetzt fragst du, wie geht das von über 100 Prozent? Ja, weil es Redaktionen gab, wie zum Beispiel die Hamburg-Redaktion und andere, die sind in Hamburg geblieben. Äh, Autobild, äh, 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 Sportbild. Und auch aus den Redaktionen gab es dann Bewerbungen, können wir nicht mitkommen nach Berlin, weil das, was ihr dort vorhabt, ist äh, spannend. Ähm, das war... Ähm, nicht nur für mich, sondern es war für jeden in der Redaktion eine Chance, sich neu zu erfinden. Weil wenn du mit deiner Familie in eine neue Umgebung gehst, dann musst du dich neu erfinden. Und wenn das eine gesamte Redaktion tut, ne, so also ein gesamter äh, 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 Organismus, dann ist das eine unglaublich spannende Angelegenheit. Und das hat damals ähm, äh, äh, dem Brand gut getan. Wir haben dann auch mit dem Umzug Anfang 2008 äh, online und äh, Bild unter eine Leitung gestellt. Ähm, Manfred Hart kam dann als Chefredakteur und ich bekam die Zuständigkeit äh, äh, eben auch für unsere Online-Aktivitäten. Und das war der erste richtige Schritt in die Integration von Online äh, in den Workflow von äh, von Print. Das war, muss man sagen, etwas, äh, was mich auch wieder in die Lage versetzt hat, äh, selber an meiner Kreativität zu arbeiten und eben diesen Job länger zu machen als nur äh, äh, sieben oder acht Jahre. Und dann kam im Jahr 2012 äh, das Silicon Valley.
0: Aber der Druck als bild ist so groß, dass man deswegen sagt, viele Jahre kann man den nicht aushalten.
1: Es geht nicht ums Aushalten, sondern es geht darum, ähm, bist du noch kreativ genug? Na? Natürlich hat das auch viel mit Druck zu tun. Aber ehrlicherweise ist die... Ähm, Macht die Aufgabe so unglaublich viel Spaß, dass man dann Druck auch ganz gut aushalten kann. Kann, kann man sagen, dass du in deiner Phase die Bildzeitung auch sehr
0: stark in die Mitte geführt hast? Also, ich meine, am Ende gab es ja sowas wie Refugees Welcome, also Kampagne, also ne, so schon, schon, wenn man sich überlegt, wie die, also ich jetzt bin jetzt irgendwie 39, so wie die Bildzeitung bei Wahl sich in Student war oder so, das war ja schon noch
1: konservativer und viel ähm, ich, ich glaube es geht nicht um, um konservativ die Bild-Zeitung hat, hat immer eine klare Haltung äh, und eckt mit ihrer Haltung auch an also ähm, ähm, auch wir haben doch höchst umstrittene Kampagnen gemacht, also zumindest für die ich nicht nur Beifall bekommen habe ja, okay. ähm, wenn du das ganze Thema Griechenland denkst äh, oder, meine, oder unsere Auseinandersetzung damals mit Rot-Grün, äh, Gerhard Schröder ähm, hat äh, ähm, damals ein Bild äh, einen Bildboy einen Interviewboykott gegen Bild verhängt und hat gesagt, mit denen rede ich nicht mehr, ne? Angetreten war ähm äh, mit dem Slogan, zum Bild brauche äh, zu ich Bild, und Bams und Glotze. Ja. Sein Regierungssprecher kam vom Bild, seine Frau ebenfalls. So können sich Dinge äh, manchmal verändern. Ähm, nein, worum ich mich immer bemüht habe, war das ähm, Themenspektrum vom Bild so zu verbreitern, äh, dass es für ein maximales äh, Publikum lesbar ist, eben auch für ein äh, gebildetes ähm, äh, Publikum. Und ähm, das ist das, was wir versucht haben. Und wir haben natürlich versucht, dem Blatt äh, Relevanz zu geben. Äh, wenn du an unsere äh, Interviews denkst, die wir in den letzten zehn Jahren im Blatt hatten. Und das ist dann ja auch irgendwann eine self-fulfilling prophecy. Ne? Also wenn du äh, einen bestimmten Standard hast, dann sind, fallen manche Dinge eben dann auch einfacher. Ähm, wenn du einmal ein Putin-Interview gemacht hast, kriegst du irgendwann in Zweifels auch das zweite und kriegst viele andere Staatschefs. Sag, sag mal deine top 3 Interviewgäste. gäste ähm, die, die top 3 äh, interview Partner, also selbstverständlich war mein, deswegen habe ich meinen Aufenthalt bei BILD um vier Wochen verlängert äh, im vergangenen Jahr, weil ich vor Weihnachten wusste, dass das Interview mit Donald Trump erst im Januar kommt. Selbstverständlich war die Begegnung das Interview mit Donald Trump, ich glaube, dass das einzige Interview, was er bis heute einem äh, deutschen oder europäischen Journalisten überhaupt äh, gegeben hat, für mich ein Höhepunkt, äh, meine Begegnung mit Wladimir äh, Putin und das war mehr als nur ein Interview. Ich glaube, es waren vier oder fünf, waren immer für mich ganz besondere Momente. Dann mit Interviews wird es schon schwierig, wenn es dann um Begegnungen geht. Also Interviews natürlich immer spannend, ein, ein Tayyip Erdogan oder auch ein Assad, den ich in Damaskus besucht habe. Aber insbesondere die Begegnungen sowohl mit dem Deutschen als auch dem polnischen Papst waren Dinge, die... Doch nachhaltig äh, äh, bei mir Spuren hinterlassen, auf mich Eindruck gemacht haben. Ähm, äh, das sind natürlich auch die Dinge, die dann bei Bild wahnsinnig Spaß machen. Also, wenn du so lange an so einem Interview arbeitest, ähm, ich glaube, das dritte Interview, also wenn du nachfragst, das erste war Donald Trump, weil ich wirklich neugierig war, weil es eben. War das, war das für dich schockierend? Na, überhaupt ganz, äh, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich, ich bin ja eine Woche vor der Inauguration bei ihm gewesen in New York. Das war im gesamten Ablauf wahrscheinlich das ungewöhnlichste Interview, was ich je mit jemandem in der Position gemacht habe, weil normalerweise, wenn du mit irgendwelchen Staatschefs, Regierungschefs, insbesondere ausländischen Interviews machst, dann sind da ganze Stäbe mit befasst. Ich habe das erste Interview mit George W. Bush, dem Jüngeren, an dem habe ich fünf Jahre lang gearbeitet. Hast du bekommen? Ich habe es bekommen, aber fünf Jahre lang. Da musste ich vorher bei Condoleezza Rice, seiner Außenministerin, antreten. Ich musste mich mit seinem Bürochef treffen in Washington und so weiter und so fort. Mit x Botschaftern habe ich darüber verschlissen. Hat lange gedauert. Ähm, Donald Trump hatte ich mich auf verschiedenen Wegen bemüht und bekam dann irgendwann nur eine SMS, ich möge doch bitte am 13. Januar 2017 um 12 Uhr im Trump Tower sein. Das war alles, was ich hatte. Und ich konnte mir nicht, wirklich nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Da muss noch was anderes kommen, da müssen noch Anfragen kommen. Also um ein Beispiel zu sagen, ich habe im, im, im Jahr zuvor habe ich ein Interview mit François Hollande, dem französischen Präsidenten, gemacht. Das war auch ein langer weg und dann gab es vier wochen vorher aus dem Elysee also dem Präsidentenpalast die die anfrage ja ähm, was sind denn eure fragen und ich sage, was sind unsere fragen ist noch zum interview sind es vier wochen hin das weiß ich ja auch heute nicht ja. ja doch aber wir müssen uns mal ein bisschen vorbereiten Ja dann haben wir mal einen fragenkatalog hingestellt äh, geschickt und dann kam, eine Woche später die Frage, ähm, Ja, kommt denn da möglicherweise noch was dazu? Ändert ihr noch was? Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich ändern wir was noch was. Und dann eine Woche vor dem Interview kam dann die klare Ansage, bitte nichts mehr ändern, äh, an der Reihenfolge, der, äh, weder an den Fragen noch an der Reihenfolge, weil der Präsident habe sich vorbereitet. Als wir dann bei ihm saßen im LSE, hatte er sich nicht nur vorbereitet, sondern es lagen vor ihm auf dem Tisch nicht nur unsere Fragen, sondern auch Antwortvorschläge. Und ähm, wenn du das weißt, dann war es, es ist unglaublich, dass so der Apparat eines, äh, eines äh, gewählten, designierten amerikanischen Präsidenten, da gab es gar nichts. Da gab es überhaupt nichts. Da gab es keine äh, vorabfestlegungen, da gab es äh, keine Verabredungen, da wurden keine Fragen abgefragt, absolut gar nichts. Ist das nicht so
0: eine Legende, dass, aber saß nicht Rupert Murdoch mit dem Raum?
1: Ähm, weißt du, wir Journalisten neigen dazu, und das kennst du ja, dass wir äh, zu der Art und Weise, äh, wie wir dann unsere Interviews machen und wer dabei war oder nicht dabei war und welche Quellen, wir haben natürlich nie was dazu sagen. Okay, okay. Ich würde ja auch nie äh, äh, erzählen, äh, über welche Wege ich meine Interviews mit Wladimir Putin arrangiere oder wer mir dabei geholfen geholfen hat, ähm, am Ende zu George W. Bush zu kommen, okay. ähm, wer ausschlaggebend ah, war. Vielleicht mache ich das irgendwann in meinen Memoiren. Okay, Im Moment okay. ähm, tue ich das noch nicht. Ähm, am Ende habe ich, bin dann am Tag vorher nach New York gereist äh, und habe mir nicht vorstellen können, dass es wirklich äh, passiert. Äh, am Morgen, äh, also an dem Freitagmorgen klingelte dann bei mir im Hotel die Landline, ne? also wann, wann passiert sowas schon mal, ne? ja. <lacht> die auch ein kaputter alter Apparat war und da dachte ich, okay, das ist der Anruf von irgendjemand, ist alles nur ein Witz und äh, ist ein Missverständnis. Nee, das war der Secret Service und die wollten lediglich die Nummern meines Passes haben und die Nummern des Fotografens äh, des Passes und da wusste ich, it's gonna happen und ähm, du, dann sind wir dorthin gefahren und äh, damals war ja äh, der Trump Tower weit, äh, äh, weiträumig abgesperrt bereits von Polizei und Secret Service und dann sind wir dort an die Absperrung und dann hatten die aber bereits unsere Passnummern und dann wurden wir da durchgeleitet. Dann war es ganz easy. Dann sind wir erst den 27. Stock gefahren, dort mussten wir äh, den äh, Fahrstuhl wechseln und dann waren wir in seinem Büro, in seinem Privatbüro und wir kamen dort also äh, aus dem Auszug rein. Da war sonst keiner, da wurde nichts kontrolliert, gar nichts und dann war die Sekretärin und sagte, he's already waiting for you. Und ich hatte erwartet, einen aggressiven, einen nervösen Donald Trump äh, zu treffen, weil das war genau die Woche in der ähm, äh, er den, die Auseinandersetzung mit äh, den Korrespondenten von äh, CNN hatte und wo es die ersten Gerüchte gab, äh, dass irgendwas mit Russland gewesen sei. Das ganze Gegenteil. Ich traf einen unglaublich charmanten Donald Trump, der völlig aufgeräumt war, völlig relaxed. Wir haben das, die verabredete Gesprächszeit um eine halbe Stunde überzogen. Und es war ihm völlig wurscht. Es gab keine Frage, die ausgeklammert wurde. Also wir haben wirklich die, die, die unangenehmsten Fragen gestellt. Äh, auch im Zusammenhang mit Russland ähm, war alles völlig in Ordnung. Es gab nichts, was nicht fotografiert werden konnte. Eigentlich ja super souverän. Äh, äh, mega souverän auch in seinen Fehlern. Ne? Äh, auch das war natürlich dann spürbar, da ist hier jemand, der äh, in, in bestimmten Bereichen ähm, jetzt noch nicht ausreichend bewandert ist. Also er hat dann auch berichtet, er sei äh, äh, vom Chef der Europäischen äh, Union angerufen worden ist. Und dann haben wir gefragt, ja, wen vom Kommissionspräsident Juncker, ja genau, der war's. es. Ne? Später hat sich dann rausgestellt, war Tusk, war ein anderer, war's <lacht> war nicht Juncker, <lacht> ähm, äh, er, äh, er hat dann äh, auch ein paar äh, Zahlen durcheinander gekriegt, für die er dann später heftig kritisiert worden ist, äh, wo ich auch wieder sagen muss, äh, wie unfair. Also äh, aus allen anderen Interviews äh, kenne ich das. Also wenn du bei Regierungschefs bist, egal bei wem, wenn es zu Zahlen kommt, sagen die mit der größten Selbstverständlichkeit, das fügt dann der Referent hinterher noch ein. Na, also keiner geht davon aus, dass irgendjemand die Zahlen parat haben muss. Ähm, und ähm, die entscheidende Erkenntnis war, er ist kein Politiker, sondern er ist ein Geschäftsmann, er, ist, äh, er kommt aus dem Business und äh, sein Blick auf äh, Politik ist auch der eines Businessmans. Das heißt, er denkt in Deals. Was ist äh, für mich dabei? Das war übrigens das Interview, wo er über die ähm, zu vielen deutschen Autos geklagt hat, die auf der Fifth Avenue stehen. Das war das Interview, wo er die NATO als obsolet bezeichnet hat und ähm, wo er verschiedene andere Also Dinge journalistisch kann man, man fast hat.
0: nicht mehr rausholen aus dem Gespräch, als du rausgeholt hast? Also
1: journalistisch äh, äh, habe ich immer noch viel Freude. Ich glaube, es war die Süddeutsche oder die Frankfurter Rundschau, die ihn geschrieben hat. Also vieles dabei nicht rum rausgekommen, um dann zwei äh, Seiten aus dem Interview zu machen. Okay. Das ist immer, was mir Freude gemacht hat. Jetzt nochmal meine Frage, ja. gerade
0: Marketing, jetzt machst du dir so viel Arbeit und reist dahin, mhm. spürt man das irgendwo im Business, also ist die Auflage dann an dem Tag, wo das kommt, spürbar höher?
1: Also äh, der Verlag hat eine Auswertung gemacht und mit diesem Interview hatten wir weltweit etwa 900 Millionen Kontakte ist bis heute ähm, die wohl meist zitierte Geschichte äh, äh, in the history of Bild. Also mit keiner anderen Geschichte haben wir so viel Kontakte erzielt wie mit diesem Interview. Okay, also das das merkt man äh, natürlich, das merkst du in den Zugriffszahlen, das merkst du in allem.
0: Okay, also das ist so? Ob das
1: jetzt dann immer mit der Auflage ist das immer äh, eine Sache, die wir auch nicht tagtäglich feststellen können. Das also ist immer mit einer zeitlichen Verzögerung. Ähm, Auflagenschwankungen bei einer Zeitung, bei einer Zeitung wie Bild festzustellen, die eine reine Verkaufszeitung ist. Das heißt, über 90 Prozent der Auflage werden am Kiosk vertrieben. Das heißt, wir erwarten von unseren Käufern, dass sie dorthin gehen, dass sie die Zeitung holen. Dort Auflagenschwankungen an Schlagzeilen festzumachen, ist relativ schwierig, weil es gibt immer viele externe Faktoren, die eine Rolle spielen. Das kann das Wetter sein. Das kann das schlicht und das Wetter sein. Erst an so Tagen äh, im Winter, wenn es dann kalt ist und äh, wenn Eis liegt, da kommen drei Trucks nicht an ihr Ziel und schon ist deine Auflage einfach in einer bestimmten Gegend weg. Ähm, das kann mit Urlaub zusammenhängen oder was auch immer. Das sind immer Dinge, äh, die sind wirklich schwer festzustellen. Also man muss es trotzdem machen und nachhaltig wirksam machen. Weißt du was, es gibt, äh, es gibt zum Beispiel Schlagzeilen, die sind legendär. Eine wirst du kennen, das ist die Schlagzeile, die wir gemacht haben, als ein deutscher Papst wurde. Ja, ja. Die Schlagzeile lautete damals, wir sind Papst. Eine bis heute legendäre Schlagzeile, zigfach zitiert, zum Teil tot zitiert, verändert. Mit dieser Schlagzeile haben wir überhaupt gar keine Auflage gemacht. Ne? Überhaupt nicht, sondern komplett unterdurchschnittlich. Ist aber auch nicht überraschend. Ein Drittel der Deutschen, ne? Urlaub ist. Ah, Nein, hat mir den Kirchen überhaupt nichts am Hut okay. und ein Drittel sind Protestanten. Das heißt, die Katholiken äh, ja, ja, ja. sind relativ äh, überschaubar. Aber selbstverständlich sind solche Schlachts gucke guck ich bei einer Schlagzeile oder habe ich bei einer Schlachtzeile ja nicht nur darauf geguckt, welche Auflage macht sie sondern äh, äh, zahlt sie eben auch auf die Marke ein. und eine ähm, Selbstverständlich kommst du auch als Bildzeitung an einem historischen Ereignis wie der Wahl eines Deutschen zum Papst nicht vorbei. Und wenn du das dann noch verbinden kannst mit einer legendären Zeile, dann zahlt das ja ungeheuer auf das Brand ein.
0: Und sag mal, ähm, dann haben wir jetzt sozusagen die, die zweite Phase ein bisschen verstanden, die Berliner Phase. Mhm. Verschmelzung online- um, und offline. Mhm. Und dann brauchtest du nur ein Refreshment, so eine neue Erfrischung klang so gerade durch und deswegen das Silicon Valley. Deswegen naja,
1: äh, Erfrischung ist gut. es war ähm, Da kam dann noch äh, eine Geschichte, die ja auch eine, eine gewisse Prominenz erhalten hat. Ende 2011, Anfang 2012. Ähm, das war Christian Wulff. Ähm, das, ja. das war natürlich auch noch mal nicht nur unanstrengende Wochen, also die berühmte Ansprache auf der Mailbox. Absolut.
0: Also wo du wirklich fast mal kurz zusammen. Du hast mehr oder weniger durch die Art und Weise, wie du mit seinem ähm, Anruf bei dir umgegangen bist, mit dazu beigetragen, kann man schon sagen, glaube ich, ne, dass, dass er am Ende dieses Amt
1: verloren hat, oder? Ich würde nicht sagen durch die Art und Weise, wie ich mit seinem Anruf umgegangen. Ja, dass ist, kam. Äh ich würde sagen durch seinen Anruf. Ja, klar, ja okay. <lacht> ähm, ich bin damit überhaupt nicht umgegangen, ähm, aber dass der, dass der Anruf nicht vertraulich geblieben ist, ist ja völlig logisch, weil ich äh, meine Redaktion über diesen Anruf informiert habe und weil ich äh, wir in der Redaktion äh, den Umgang mit diesem Anruf auch diskutiert haben und damit äh, der Umgang mit diesem Anruf diskutiert werden kann, äh, ist seinerzeit der Anruf sofort als Text dokumentiert worden und stand ganz vielen Leuten in der Redaktion zur Verfügung und ähm, äh, so wie du es sahen, passt nicht zurück in die Trube kriegst, kriegst so eine Geschichte, obwohl wir dann entschieden hatten, ähm, äh, die Mailbox nicht zu veröffentlichen, was wir auch nicht getan haben, weil sich der Bundespräsident seinerzeit bei mir entschuldigt hat und ich diese Entschuldigung angenommen habe, ist es dann über andere Medien publik geworden und dann hat es den Lauf genommen, der bekannt ist.
0: Ja, aber es war für dich, also auch körperlich so anstrengend, sagst du, das war einfach, äh, hat, schreib das mal, also das, das, das ist ja, du hast das Gefühl, dass du sagst, ich brauche meine Auszeit. Nein,
1: nein, nein, von wegen Auszeit, äh, also das waren extrem anstrengende Wochen, also ich meine, es ging ja damit los, dass ich, äh, äh, als wir uns entschieden haben, diese Anfrage den Bundespräsidenten zu stellen, die Erstveröffentlichung mit dem Hauskredit und so weiter, äh, war ich nicht mal präsent in meiner Redaktion, sondern ich saß in New York, äh, das dann mit einem Zeitunterschied zu machen, ist auch schon immer äh, eine gewisse Herausforderung. Ähm, äh, das waren sehr anstrengende Wochen. Zunächst, wie gesagt, ging es ja nur um diesen Hauskredit und dann gab es ja andere Themen. Aber wir waren ja erstmal weitgehend aus dem Fokus äh, draußen, bis dann ähm, äh, äh, Silvester, Neujahr, Mor ich weiß, Neujahr war ein Sonntag oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall kam irgendeine Zeitung und am Montag, äh, am 2. Januar, kam mit Auszügen aus der Mailbox. Und ähm, ich war gerade den ersten Tag im Skiurlaub und hatte wirklich nur drei Tage und äh, mein Handy, mein Blackberry explodierte und ein Anruf nach dem anderen und ich war echt übel gelaunt und war eh schon spät dran und bin dann auf den Hang hoch in Obertauern und habe mir den Blackberry zwischen Helm und äh, Ohr geschoben und es kam, wie es kommen musste, erste Abfahrt. Erster Hügel, schwarze Abfahrt, gestürzt, äh, Kreuzbandriss. Ach, okay. Ja, äh, habe ich natürlich nicht an der Stelle nicht gewusst, dass es ein Kreuzbandriss ist, sondern bin erstmal erst mal weitergefahren äh, und äh, bin dann natürlich wieder gestürzt und habe mir dann noch einen halben Meniskus gerissen. Äh, bin dann vor Ort, äh, bin dann vor Ort operiert worden, äh, direkt dort und äh, kam dann auf Krücken nach Hause, so dass ja die ersten Wochen auch ein Stück weit eingeschränkt war. Ähm, nein, es war eigentlich, das war das war kein geplanter Auszeit, um Gottes Willen. Eine Auszeit war irgendwo Silicon Valley überhaupt nicht, sondern ähm, das war, der Anlass war der Mai 2012, als äh, unser Verleger 100 Jahre alt geworden wäre. Und unser oder mein damaliger Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner hat sich aus diesem Anlass die Frage gestellt: Was würde Axel Springer heute machen in einer Situation, in der sein Geschäftsmodell äh, so sehr bedroht ist, von anderen? Äh, bisher nicht bekannten Marktteilnehmer und äh, Dörfners Antwort war schlicht, äh, ich glaube, er würde äh, ein paar Leute dorthin schicken, von wo aus diese Veränderung zu uns kommt, das war das Silicon Valley. Und dann war die Idee ganz schnell geboren, zu sagen, wir stellen ein Team zusammen äh, äh, und zwar war das Peter Württemberger. Der Chefvermarkter von, äh, von Springer, das war Martin Sinner, der Gründer von äh, Idealo, Ideal. unser Techie und das war meine Wenigkeit, der Chefredakteur von BILD. Und wir sollten ein knappes Jahr in Silicon Valley gehen ohne Auftrag. Da gab es das nicht, findet das nächste, äh, Facebook findet das, sondern geht dorthin und versucht eine Vorstellung davon zu haben, äh, warum was dort passiert was zu uns kommt, was sind die Veränderungen, auf die wir uns einstellen müssen, wie schnell kommen die zu uns und schafft euch ein Netzwerk.
0: Das hat sich ja aber schon massiv verändert. Also ich meine, es gibt ja die legendären Bilder, als du hingefahren bist, wie du aussahst und als du wiedergekommen bist, wie du aussahst. Also es muss ja für dich ein, ein, ein total prägendes Jahr gewesen sein.
1: Ja, das war es auch. Also zunächst einmal war es, äh, äh, war das ja auch sehr überfallartig von Matthias Döpfner. <lacht> Der rief mich an und sagt: kannst du mir schnell hochkommen? Ich habe eine Idee. Und bereits am nächsten Tag haben wir ihm zugesagt. Und dann haben wir binnen Wochen dieses ganze Unternehmen auf die Beine gestellt. Wir haben dann einen Vorabflug gemacht in Silicon Valley, haben dort ein Haus gesucht, weil wir hatten dann die Idee, dass wir das anders machen, als das Springer sonst macht, in irgendwelchen Hotels zu wohnen. Wir suchen dort ein Haus und wir leben gemeinsam in dem Haus und wir arbeiten gemeinsam in dem Haus. Und das war ein relativ kluger Approach. Haben dann noch einen halben Nachmittag bei... Ikea in Palo Alto zugebracht, um das ganze Haus einmal zu möblieren, weil das war nicht möbliert und fertig war's. Dann haben wir noch eine amerikanische Assistentin gesucht und eingestellt und sind zurück und haben uns entsprechend mit unseren Visa auf den Aufenthalt vorbereitet und waren dann ja schon ein paar Wochen später alle im Silicon Valley. Und ich war der Erste, der dort ankam und hatte nun auch gar keine Vorstellung, was machst du dort? Ich habe mir auch überlegt, da sitzt du jetzt und dann Klingelt da am Motor aus Telefon? Wer ruft dich denn an? Wie funktioniert das denn? Und äh, Silicon Valley, Axel Springer, da fragen die bestimmt alle Axel Hu. Und ähm, ich hatte dann das große Glück, gleich am ersten, äh, äh, am ersten Wochenende, buchstäblich am ersten Wochenende, äh, das kennenzulernen, was das äh, Silicon Valley ausmacht, nämlich diese Proximity, diese Nähe, diese Nachbarschaft, weil selbst in einer digitalisierten Welt geht nichts über. Physische Nachbarschaft, weil am ersten Wochenende äh, stand der Nachbar äh, von nebenan, deswegen heißt er Nachbar, vor der Tür und sagte: Hey, my name is Danny and I'm having a brunch uh, tomorrow. You're the new one. Wouldn't uh, you like to join? Und dann bin ich darüber und äh, dann lernte ich als erstes einen jungen Mann kennen, äh, der war damals 17 Jahre alt, äh, Katalin Voss. Der kam aus Deutschland, war Deutsch-Rumäne, er gerade sein Abi gemacht und war jetzt mit 17 Freshmen in ähm, Stanford. In Stanford ähm, aber kannte Palo Alto in- und auswendig, weil seit seinem zwölften Lebensjahr hat er für Apple gecodet und jeden Sommer quasi in Palo Alto verbracht. Verbra äh, ähm, und da habe ich gesagt, hey, lass uns zusammenarbeiten, den haben wir uns dann gleich gecached. Du kannst Stanford-Studenten nicht bezahlen, aber wir haben gesagt, du, wir zahlen deine Tuition, deine Studiengebühren für die nächsten drei Jahre. Dafür hast du nur einen einzigen Job. Jeden Montag schleppst du uns deine spannenden deine spannendsten Kommilitonen hier ins Haus. Und das hat er dann ein Jahr lang äh, konsequent gemacht. Und so habe ich verstanden, wie das Netzwerk im, im Silicon Valley äh, äh, funktioniert. Und, und Danny Shader kam dann rüber und sagte, hör mal, wie kann ich euch weiterhelfen? Wen wollt ihr kennenlernen? Das sind meine Netz-, äh, das sind meine Kontakte. Da gab es dann die ersten Kontakte, da gab es dann die ersten Termine, da sind wir hin. Und aus jedem Termin ergaben sich dann äh, weitere. weitere Kontakte, so dass wir dann nach wenigen Monaten schon auf über 300 Treffen kamen äh, und äh, überall durchgereicht wurden. Und zwar äh, tatsächlich dann überall. Also von ähm, äh, Sherry Sandberg äh, bis zu den Gründern von Tinder in L.A. Äh, sind wir tatsächlich dann wirklich überall gewesen. Wer hat dich am äh, bei den beeindruckt in der Zeit? Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Ähm, ähm, nachhaltig hat mich... Äh, Peter Thiel natürlich beeindruckt mit seiner Philosophie. Mit dem haben wir uns dann auch mehrfach getroffen. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Die Company und wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, die mich, die ich am verrücktesten fand, war natürlich Alexander Karp Palantir. mit Palantir in Palo Alto. Das war ja so, das sind damals und auch heute versammelt er sozusagen die Avantgarde, der Coder. Äh, die er haben kann, aber das waren viele, viele Unternehmen. Mich haben die Gründer damals von Tinder äh, begeistert. Sean Red. Äh, ja, das war ein tolles Team. Äh, mich hat äh, begeistert Vox. Äh, äh, Jim, äh, Jim Bankoff. Äh, von Jim Bankoff war ich begeistert. Wir haben uns ganz häufig getroffen, ganz häufig, und ich hätte.
0: Der ist ja auch Media Guy, also zumindest der Publisher, ne? Also der ist ja Publisher
1: ist einer der der, der Big Publishing Guy. Da hat man über ihn gesagt, das ist der. Äh, ähm, digitale Axel Springer des 21. Jahrhunderts äh, äh, später ähm, hätte ich mir sehr gewünscht, dass wir mit ihm einen, einen Joint Venture hinbekommen hätten, äh, wo wir auch sehr 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 weit waren, aber was wir damals ähm, nicht überall durchsetzen konnten. Und ähm, das hat einfach auch wirklich Spaß gemacht. Eines der ersten Projekte war dann ähm, die die Kooperation mit Plug and Play. Also äh, 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 wir haben geguckt, wie Natürlich gab es auch schon Coworking Spaces und Inkubatoren, und Accelerators hier in, in Berlin. Es gab aber keinen mit Silicon Valley Anschluss. Und das haben wir gesagt, das versuchen wir hinzubekommen. Und ähm, Plug and Play war eben der, derjenige, der dann bereit und ready war, auch mit einem gewissen Track Record schon zu sagen, hey, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, dann haben wir das ja, war es eines unserer ersten Projekte, die wir zurück nach, nach Deutschland gebracht haben. Äh, im Januar unterzeichnet alle Verträge und Plug and Play ist heute hier eine riesige Erfolgsgeschichte.
0: Und sag mal, aber dein persönlicher Relaunch, da ist ja nun viel mhm. diskutiert. Ähm, war das Absicht oder war das so ein bisschen, wann, wann war es Absicht und wann war es dir klar, okay, ich spiele jetzt so ein bisschen mit meiner Persönlichkeit, der alten der neuen, weil das ist ja, irgendwann hast du es ja auch inszeniert mit dem Bart und so.
1: Ähm, also zunächst einmal ähm, war das kein persönlich überlegter Relaunch, sondern äh, was ist passiert? Ähm, irgendwann saß ich in meinem Auto und fuhr nach Palo Alto, ähm, nach San Francisco. Hatte also die Musik laut angedreht und hatte das Gefühl, hey, du hast gleich einen Termin und danach kannst du zu Starbucks gehen. Und das war in meinen Jahren bei BILD zum Schluss natürlich völlig anders. Ähm, ich bin ja auch nicht selbst gefahren, da gab es auch immer Einschränkungen, ähm, ich hatte keine private E-Mail, also bei mir haben immer mein Büroleiter mitgelesen, mein Sekretariat mitgelesen, sodass ich ununterbrochen in Kontrolle war und eigentlich meinem Tagesablauf häufig selber hinterhergelaufen bin. Häufig selber hinterhergelaufen. Die, die, die einzige Ruhephase, die ich immer hatte, wo mich auch keiner stören durfte, war morgens im Auto, wenn ich die Zeitung gelesen habe. Dann durfte mich bis zum Verlag keiner stören, wir leben ja in Potsdam, das war immer eine wunderbare Dreiviertelstunde und wenn das eine Stunde wurde, hat mir es auch nicht gestört. Wenn ich abends ins Auto stieg, kriegte ich eine Liste mit von Leuten, die ich noch anrufen musste, hatte eine Vereinbarung mit meiner Frau, dass ich nie telefoniert ins Haus komme, sodass wir häufig entweder um das Viertel gekreist sind, dann hinterher noch oder irgendwo in der Ecke gestanden haben, bis ich fertig war. Und das war auf einmal eine ganz neue Freiheit. Das war die Freiheit, dass keiner wusste, wo ich bin. Und dass es auch keinen interessiert hat. Und dass ich wirklich äh, äh, bei Starbucks gesessen habe. Und das war fantastisch. Das hat Spaß gemacht. Und da wusste ich, da passiert was mit mir. Und äh, diese neue Freiheit ähm, hat mich begeistert. Mich hat auch dieses Unkonventionelle im Silicon Valley begeistert. Dieses, ähm, was wir erst lernen mussten, äh, dass ich meine E-Mails selber schreibe. Ne? Das musste ich erst lernen. Ne? Dass ich das nicht irgendjemandem diktiere, sondern dass ich das selber mache. Und das war diesen Wettbewerb haben wir, glaube ich, in keinem einzigen Fall gewonnen, dass wir aus irgendeinem Meeting rauskamen und wir mal diejenigen gewesen wären, die das Follow-up geschrieben hätten. Ne, selbst wenn wir zum Parkplatz gestürzt sind, um uns ins Auto zu schmeißen und so fort, ne, thanks for the meeting, da war die E-Mail von demjenigen, den wir besucht hatten, schon da. Und diese sehr unkomplizierte Kultur, dieses dieses sehr einfache Leben in, in äh, Kalifornien hat mich begeistert. Und ich hätte, ähm, ich war todtraurig, als wir zurück mussten. Todtraurig. Also es war, ehrlicherweise war eine emotionale Katastrophe, weil ich konnte mir das gar nicht äh, vorstellen. Ich bin dann im Übrigen gar nicht mit einem Vollbart zurückgekommen, sondern ich sah harmloser aus als du jetzt oder du. Ähm, eher so wie jetzt. Ich war einfach ein paar Tage nicht rasiert und dann schrieb aber irgendwie Handelsblatt mit Vollbart und sonst irgendwas. Und ähm, da habe ich erstens gesagt, jetzt zeige ich euch mal, was ein Vollbart ist. Und zweitens gab es noch einen anderen Effekt. Ähm, wir sind jetzt zurückgekommen mit einem Plan. Ähm, also ich sage ja immer, ich war ähm, kein Volldepp. Ähm, ich habe ja schon gewusst, dass die Erde keine Scheibe ist. Aber ähm, dass das Ausmaß der Veränderung und die Radikalität und die Schnelligkeit, mit der es zu uns kommen würde, das war mir so nicht klar. Ich, wir konnten uns in den USA angucken, was die Digitalisierung mit den Publishern gemacht hat. Ne? Also äh, Während unserer Zeit ist Newsweek auf Papierformat eingestellt worden und die Auflagen und die Ergebnisse der anderen stürzten zusammen. Und da waren auf einmal die äh, Digital Media Only Companies, ne? die kein Legacy Media behind sich hatten. Und da war für mich völlig klar, wenn wenn wir es nicht ganz schnell sind, dann passiert, dann wird es auch ein deutsches Buzzfeed geben, dann wird es ein deutsches Huffing-Post geben, gibt es heute, sind aber trotzdem nur Nische, spielen keine Rolle. Aber in den USA ist genau das passiert, weil die Publisher versucht haben, äh, mit wenigen Ausnahmen äh, ihre, äh, ihre traditionellen Geschäftsmodelle zu verteidigen ähm, und nicht bereit waren, sich selber zu kannibalisieren. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Äh, nicht bereit waren. Ähm, in äh, digital zu investieren, Inhalte kostenlos bereitzustellen, um einfach digital schnell zu wachsen. Weil sie zu diesem Schritt nicht bereit waren, äh, sind dort eben Digital-Uni-Media äh, äh, entstanden, die den Raum, den digitalen Raum über den alten Publishern besetzt haben. Und da war mir klar, wir müssen Gas geben. Weil wenn wir das nicht tun, dann passiert uns genau dasselbe. Und da
0: bist du richtig bei Bild eh voll mit eingestiegen. Ja,
1: wir sind, ich, ich habe es anders gemacht. Ich habe noch in, in noch in Palo Alto habe ich Kollegen gebeten von Bild äh, nach Palo Alto zu kommen, weil wir sozusagen einen Plan entworfen haben auf der grünen Wiese äh, und gesagt haben, wie würden wir uns aufstellen from the scratch, wenn wir das ganze Unternehmen noch mal, Bild nochmal neu machen könnten. Ähm, das war ein, ein Projekt, das hieß übrigens Tempel, ähm, was dann anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre gelaufen ist. Das hieß deshalb Tempel, weil eine unserer Pläne war, dass wir auch ausziehen wollten bei Springer. Wir wollten nach Tempelhof. Deswegen hieß das Projekt Tempel, das war eine der Dinge, die wir da nicht realisiert haben, weil sich das Unternehmen das seinerzeit nicht vorstellen konnte, dass die wichtigste Marke das Haus verlässt. Aber wir haben uns wirklich, wir haben, wir haben, wir haben gesagt, wenn wir digital und, und analog aus einer Hand machen. Wie müssen wir uns aufstellen? Wie sieht ein neuer Workflow aus in dieser digitalen Welt? Wie müssen wir uns reorganisieren? Bild ist die, ähm, ich glaube, es gibt keine oder gab in der Vergangenheit keine hierarchische, organisiertere Struktur als Bild, ne? also der berühmte Balken, ne? wo der Chefredakteur sitzt mit seinen Stellvertretern ne? aufgereiht und dann geht das in der Hierarchie weiter nach unten. Jede Zeile, jede Bildunterschrift, die es ins Blatt geschafft hat, ist durch mehrere Hände gegangen. Und dann jetzt auf einmal der äh, äh, der Moment, in der digitalen Welt müssen wir dezentral arbeiten. Ich kann nicht sagen, leg mir mal dein Tweet vor, sondern es kommt auf ganz andere Dinge an. Wir müssen uns komplett anders organisieren. Das haben wir gemacht. Wir haben dazu auch ein, ein, ein Change-Team eingesetzt äh, zu dem Projekt Tempel. Dieses Change-Team hat sich jeden Tag getroffen. Das waren fünf, sechs Leute. Sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Da waren Stellvertreter dabei, da waren andere Chefredakteure aus der Roten Gruppe dabei und wir haben jeden Tag gesagt, was sind eigentlich die Milestones, an denen wir uns heute abarbeiten wollen. Und das ging so über ähm, wirklich ein komplettes Jahr, bis wir in etwa dort waren, wo wir sein wollten mit allen Umstrukturierung mit allen Veränderungen in den Ressorts und das waren ja schon massivste Veränderungen, weil wir den Workflow ja wirklich komplett umgestellt haben, weil es uns auch darum ging, natürlich auch der gesamten digitalen Welt eine völlig andere Sichtbarkeit innerhalb der Redaktion zu geben. Das ging einher mit einer großen Ankündigung am Tag 1 meiner Rückkehr. Am Tag 1 meiner Rückkehr habe ich das getan, vor allen Kollegen und um ähm, jetzt auf die äh, den, den, den Relaunch- meiner selbst zurückzukommen. Da gab es dann auch viele Kollegen, nicht viele, da gab es eine Reihe von Kollegen, die haben gesagt, boah, der ist, hat sich ziemlich verändert, aber mal keine Sorge, in äh, äh, sechs Wochen ist er wieder der alte Kai. Und Das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt selber ein Beispiel dafür geben, dass ich nicht der alte Kai bin, sondern dass sich hier Dinge verändern. Und äh, das tust du am besten mit einer gewissen Symbolik und dazu gehörte der Bart und dazu gehörte dann eben auch die Kleidung, eben auch um zu signalisieren, ähm, ähm, ich, das ist hier eine andere Zugänglichkeit. Äh, die Hierarchien von gestern gibt es nicht mehr.
0: Mhm. Sag mal, ist es denn für dich bislang... Oder sagen wir, wie zufrieden bist du jetzt mit dem, wie sich der Journalismus entwickelt hat in der neuen Welt? Weil eigentlich muss man ja sagen, es tut sich viel. Es gibt geile Companies, aber so richtig journalistische Geschäftsmodelle im Digitalen, die richtig Spaß machen, gibt es ja noch nicht auf der Welt, oder?
1: Also, auf der Welt stimmt schon mal nicht. Es gibt natürlich Brands, die sich digital großartig neu erfunden haben. Denk an die New York Times. Was ist deren Vorteil? Sie haben den englischsprachigen äh, äh, Raum als äh, Adressaten, das heißt die, äh, da macht natürlich die Digitalisierung ganz besonders viel Sinn Na, Früher habe ich die New York Times mit einer Verzögerung von vier bis fünf Tagen bekommen Heute kann ich sie eben online lesen Das heißt, äh, da macht die Digitalisierung, die Grenzen überwindet eine Menge Sinn äh, Wir sind halt gefangen in unseren Sprachgrenzen, das ist Vor- und Nachteil zugleich der Vorteil ist, dass natürlich äh, im deutschsprachigen Raum, gerade weil sich ja viele Brands dafür entschieden haben, äh, hinter Paywalls zu gehen oder ihre Inhalte bezahlpflichtig zu stellen, äh, äh, Content nicht unbedingt Commodity ist, sondern du musst tatsächlich, wenn du heute relevanten Content finden willst in Deutschland, musst du im Allgemeinen dafür zahlen. Ne? Inzwischen ist, glaube ich, die Hälfte aller äh, äh, Publishing-Brands äh, äh, sind bezahlpflichtig. Teil,
0: teilweise zumindest, ne?
1: Ich sage ja teilweise. Es gibt ja unterschiedliche äh, Modelle. Ne? Es gibt die Hard Paywall. Ich bin im äh, Board der London Times. Dort haben wir seit Jahren eine Hard Paywall, die ganz hervorragend funktioniert. Äh, dann gibt das premium model Das glaube ich für äh, Boulevardtitel äh, funktioniert, weil wir ja zum einen ja auch von der Reichweite leben. Das heißt, wir sind Marktführer, was oder Bild ist Marktführer, was Reichweite angeht. Das heißt, da würdest du mit einer Hard Paywall all deine ähm, Advertising Revenues töten. Deswegen brauchst du dieses Freemium-Model, dass du immer entsprechend auf- und abdrehen kannst, je nachdem, äh, wo du traffic-mäßig stehst. Und dann äh, gibt es die Mieter-Models. Ähm, äh, aber äh, entscheidend ist, dass äh, selbst wenn ich zur so Rheinischen Post gehe, inzwischen na, werde ich aufgefordert, ein Abo abzuschließen. Äh, sonst sehe ich die entsprechenden aber Inhalte ja ein nicht. Aber es macht
0: ja wenig. Trotzdem, wirtschaftlich leben die davon ja nicht. Die leben ja noch von ihren alten print Ne?
1: Ja, also äh, mir ist erstmal wichtig festzuhalten, dass es keine Krise des Journalismus gibt, äh, ganz im Gegenteil, ähm, der, die, äh, die Digitalisierung den Journalismus besser gemacht, ne? insbesondere den Printjournalismus, weil wir natürlich heute ganz andere Möglichkeiten haben, unsere Geschichten zu recherchieren, aber unsere Geschichten zu erzählen, also als Printjournalist war ich ja an vielen Stellen limitiert, äh, den, äh, was den Erscheinungsrhythmus angeht, ähm, äh, was äh, was die möglichkeiten mich auszudrücken angeht der platz ist limitiert äh, äh, es gibt keinen Sound, es gibt keine bewegten bilder ähm, da bieten mir natürlich die die, die 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 bietet mir die digitale welt ganz andere tools ganz andere instrumente ich kann äh, Aber
0: wirtschaftlich sagen, wir mal. Das meine, das, sagen ja, mal, wenn ich jetzt was nicht
1: gefolgt ist ist das businessmodell <lacht> ja. das businessmodell ist eine herausforderung und das hat äh, schlicht äh, damit zu tun dass ähm, ähm, andere Marktteilnehmer äh, Google, Facebook äh, über ihre Datenkenntnis besser in der Lage sind, unsere Kunden zu monetarisieren, als wir das sind.
0: Bist, bist du GAFA-kritisch, kann man das so sagen?
1: Ähm ich bin nicht GAFA-kritisch, sondern das, das sind beeindruckende Geschäftsmodelle, das sind beeindruckende Unternehmen, die dort geschaffen worden sind. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier zu fairen Bedingungen spielen und dass der Wettbewerb ein fairer bleibt. Und im Moment ist der Wettbewerb kein fairer, wenn wir feststellen müssen, dass der gleiche, der Inhalt, der von uns auf einer Plattform wie Facebook kreiert wird, von Facebook effektiver genutzt werden kann als von uns, weil Facebook nicht die Limitierungen hat, die sie in der Datennutzung haben, weil die Server in Amerika stehen, die wir haben. Selbst wenn Facebook uns anbieten würde, und sie tun das, in die Daten zu schauen, dürfen wir das nicht. Also haben wir hier eine extreme Wettbewerbsverzerrung. Und ähm, äh, das ist ein Thema, wo ich immer wieder sage, ähm, als ich in den USA war, bin ich auch ein deutsches Autofabrikat gefahren, ein BMW. Ähm, trotzdem musste ich mich an die amerikanischen Geschwindigkeitsregeln halten und ähm, da bin ich der Meinung, dass wir hier zu gleichen Wettbewerbsbedingungen kommen müssen, äh, sonst haben wir äh, in der Tat keine Chance, aber wie überall in der digitalen Welt äh, funktionieren die alten Geschäftsmodelle nicht automatisch in der neuen, sondern ich muss diese Geschäftsmodelle anpassen oder es sind möglicherweise auch ganz andere Geschäftsmodelle, also da hilft ja, wir sind ja nicht die Ersten, die von der Digitalisierung erfasst worden sind. Mich überrascht nur immer, dass wir so wenig hingeschaut haben, was eigentlich in der Musikindustrie passiert. Da sind die Geschäftsmodelle auf den Kopf gestellt worden. Also früher haben Bands... Äh, äh, Konzerte gegeben, um ihre für ihre Alben zu werben, die analog verkauft Hat wurden. Heute ist das einmal umgekehrt. Ne? Heute äh, äh, bin ich auf Spotify und bin auf anderen Plattformen, um für meine Live-Gigs äh, ähm, zu werben. Und genauso, äh, glaube ich, ist die, die müssen wir in der Publishing-Welt uns überlegen, äh, was sind die Geschäftsmodelle, die in Zukunft Journalismus finanzieren. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass es einfach nicht mehr reicht, nur Reichweite eins zu eins zu verkaufen, sondern man, ich finde, die Publisher müssen überlegen, ob sie sich zum Beispiel an dem Erfolg oder nicht Erfolg, der in der mit der verkauften Reichweite beworbenen Geschäftsmodellen beteiligen. Also dass ich dann mit ins Risiko gehe. Also ich nehme nicht nur für die Coca-Cola-Werbung eine Revenue, sondern ich sage, ich möchte in irgendeiner Form an, an irgendetwas beteiligt. Also ein bisschen sein. wie Prosim, das macht man da sein. Ja, das, das sind Media for Equity Deals. Ja, das ja. ist auch äh, ein Bereich, wo man sagen kann, äh, das kann ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein. Ich glaube nur einfach, dass, dass, was haben wir denn? Also was haben Medien? Medien haben Eyeballs. Na, wir haben die Reichweite. Und bisher haben wir die Reichweite stumpf eins zu eins verkauft. Wir haben sie verkauft und nachher hat uns nicht interessiert, was ist eigentlich daraus geworden. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir ansetzen und darüber nachdenken, welche Geschäftsmodelle gibt es an diesem Punkt, sodass wir äh, möglicherweise weniger verdienen am Verkauf der reinen Reichweite, sondern mehr mit ins Risiko dessen gehen, der die Reichweite bei uns einkauft. Und möglicherweise dann an entsprechenden Erfolgen, äh, Erfolgen partizipieren. Dies ist ein Modell. Das ist ein Modell, aber es gibt möglicherweise da ganz viele Modelle. Ähm, nur richtig ist, ähm, die Geschäftsmodelle sind eine Herausforderung, ähm, weil gerade in dem Bereich natürlich gilt, der, äh, the winner takes it all, der Marktführer holt sich alles, deswegen ist Bild da ja nicht in einer ganz schlechten Positionierung, ne? weil, ähm, das muss man auch mal sagen, äh, wenn wir über die digitale Welt äh, sprechen, die Reichweite ähm, von Bild war niemals größer als heute, also geschenkt. Die Auflage ist selbstverständlich gesunken in den letzten Jahren. Ja, selbstverständlich. Wenn ich das digitale Angebot immer besser mache und wenn ganze Generationen gar nicht mehr in die Nähe eines physischen Kiosks kommen, dann sinkt die, die Auflage. Das Auto hat die Kutsche auch verdrängt. Aber, aber sag mal, ist das,
0: würdest du denn deine Anzeigenverkaufskollegen verteidigen, ja. wenn ich jetzt sage Bild.de zum Beispiel müsste doch eigentlich hingehen und sagen, Pay, das sparen wir uns alles, wir gehen maximal auf Reichweite. Wir haben in Deutschland irgendwann genauso viel Reichweite wie jetzt eine Snap oder wie eine Facebook oder sowas. Das machen sie Und dann sie müsste man in der Lage sein, diese Reichweite mhm. weiter im Werbemarkt auch verkaufen zu können. Das tut
1: Bild ja auch sehr erfolgreich.
0: Aber man beschneidet sich ja schon ein Stück auch selber äh, mit dem Pay-Modell. Die spannendsten Sachen kann man nicht sehen.
1: Nein, ähm, überhaupt nicht. Und äh, der paid content ist natürlich dann auch wieder ein besonders Hochwert Content in der Vermarktung. Mhm. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Das ist ja in der analogen Welt nicht anders. Nein, ganz im Gegenteil, guck mal, Bild hat doch jetzt, letzten Zahlen kenne ich nicht, aber wir sind um die 400.000 vollzahlende Subscriber. Das ist ja ein Wert an sich, 400.000. Wer hat das in der analogen Welt noch? Also wir sind wir sind bei 380, also wir sind die Nummer eins oder zwei im Subscription-Markt überhaupt. Also jetzt nicht nur beschränkt auf die digitale Welt, sondern überhaupt im Subscription-Markt. Und ähm, das finde ich, das ist ein Erfolg. Ich glaube, ähm, äh, für den Marktführer sind die Herausforderungen nicht ganz so schwierige wie für viele andere. Also ähm, wenn du zum Beispiel darüber, wenn du empfiehlst, dass das Modell sein muss, alles auf die Reichweite zu konzentrieren, und äh, die dann zu verkaufen, ja, ist das wirklich ein Modell zum Beispiel für viele regionale und lokale Tageszeitungen? Wahrscheinlich, ne. Die eben nicht über entsprechende Reichweite verfügen, um dann noch überhaupt noch im relevant Set zu sein? Nein.
0: Also, muss man halt gucken, ne? wer ist man? Also, bei Bild hätte ich jetzt gerade vielleicht kann das sogar gehen, weil du bist dann irgendwann so groß, dass niemand mehr an dir vorbeikommt. Du bist vielleicht der letzte Werbeträger, der noch dann im Digital hat, aber alle erreicht, ne?
1: Ja, äh, wenn nicht Facebook und Google und andere ähm, äh, unsere Daten nutzen würden um äh, Werbung noch effizienter und noch günstiger anbieten zu können. Das ist ja unser Problem.
0: S mal, abseits von dem Publisher-Thema, ähm, ähm, gibt es ja generell so eine Dynamik in der Welt, dass viele auf die großen Plattformen kritisch gucken, jetzt weil sie Monopolisten sind, weil sie möglicherweise irgendwie gesellschaftlich kritische Entwicklungen befördern. Würdest du das auch so sehen? Bist du da auch kritisch oder wie, wie siehst du diese Welt?
1: Äh, es gibt natürlich, äh, also es gibt ja... Ich glaube, der, der Blick ist zweigeteilt. Also Zunächst einmal, der Blick des Kunden auf die Plattformen, muss man sagen, ist ein wohlgefälliger, weil die Plattformen sind in ihrem Service häufig besser und viel kundenorientierter, als dass die vergleichbaren analogen Dienstleister aus der Vergangenheit sind. Also ähm, ich mag es immer nicht sagen, und ich bin da ja auch belastet, weil es ja kein Geheimnis ist, dass ich im Policy Advisory Board von Uber in San Francisco bin. Aber ähm, wer einmal Uber gefahren ist, in London, in Amerika oder sonst irgendwo, oder ich auch viel in Afrika, in Nigeria oder Ghana, der möchte nie wieder Taxi fahren. Ne? Ich weiß nicht, wie oft ich hier in Berliner Taxis gestiegen bin und dann telefoniert habe und angeschnauzt wurde vom Fahrer, das ist hier kein Büro, hör mal auf, oder ja. die Musik lauter gedreht hat. Dann weißt du, dass diese Kundenorientierung natürlich ein unglaublicher Wert ist immer das, was wir doch in Amerika überhaupt immer früher als Touristen geschätzt haben. Ne, diese Serviceorientierung, diese Serviceorientierung, die ist ja in irgendeiner, Welt, in irgendeiner Weise durch die Plattformisierung auch umgesetzt worden, ne, weil ähm, der Kundenwunsch steht über allem. Äh, und das ist muss man zunächst einmal sagen aus Kundensicht eine sehr äh, ähm, eine sehr angenehme Situation, weil es vieles einfacher, erreichbarer, transparenter und günstiger macht. Ähm, im Umkehrschluss ähm, gibt es natürlich bestimmte Konsequenzen für den Arbeitsmarkt, äh, die man sich angucken muss. Und dann ist es natürlich am Ende ein Problem, wenn sich ähm, alles auf vier oder fünf große Plattformen konzentriert. Äh, leben wir dann in einer Welt, dass eben vier oder fünf Konzerne darüber entscheiden, was wir sehen, was wir lesen, was wir hören, was wir kaufen, was wir essen, wo wir hinfahren und wie wir unsere Zeit verbringen. Und ähm, das ist eine Uniformierung, von der weiß ich nicht, ob sie wirklich wünschenswert ist. Okay.
0: Ähm Sag doch mal, ich will noch, bevor wir was du, was du heute äh, machst, sprechen mal ganz kurz so ein bisschen also Kai Dickmann als Brand. Irgendwann mhm. hat es ja bei dir mit, mit Twitter angefangen. Ich glaube, Twitter ist deine größte Plattform, auf der du mittlerweile die größte Reichweite hast. Ich glaube, mhm. klappt 200.000 Follower. Das ist ja schon Influencer, oh. ähm, Dimension, wie man das aus dem Fashion-Bereich oder so kennt. Da gibt es ja im Medienbereich sehr wenige Leute. Ähm, wann fing das an und war das bewusst? Hast da du das da irgendwo abgeguckt oder wie, wie kam das?
1: Ähm, ganz einfach, ähm äh, wir waren im Silicon Valley und wir hatten einen Termin bei Katie Stanton, Vice President of Twitter. Und ich habe gesagt, besser bin ich auf Twitter, bevor ich dorthin gehe und weiß, worüber ich rede. Und dann hat es mir sehr schnell sehr viel Spaß gemacht, weil es eben eine perfekte B2B-Plattform ist. Ähm, ehrlicherweise ist es für mich da auch irrelevant, ob ich da äh, 200.000, 180 oder 130.000 äh, äh, Follower habe. Entscheidend sind ein paar Tausend, die in der Szene relevant sind, also Journalistenkollegen. Die Leute, die in der Tech-Szene sind und Politiker. Äh, ansonsten ist Twitter ja nach wie vor kein ähm, Massenmedium. Aber das äh,
0: heißt, du, du erzeugst darüber Business auch für dich? Also sprechen die Leute an und geben dir Stories oder fragen dich eine Beratung oder wie muss man sich das vorstellen? Also,
1: äh, natürlich findet über äh, Twitter auch Kommunikation statt, aber äh, äh, Twitter ist für mich auch äh, ganz viel einfach Selbstdarstellungsmedium. Das macht mir Spaß. Äh, dort äh, mich zu zoffen, äh, meine Kommentare loszuwerden und, äh, also, der
0: Bildchefrecher lebt da weiter sozusagen.
1: Ein Stück weit lebt er dort äh, virtuell weiter, ja.
0: Aber es wäre also, ein Hobby, am Ende das, das müsstest du nicht machen, natürlich, logischerweise. Äh,
1: das ist, ein, das ist ein, ein klares Hobby. Auf der anderen Seite ähm, ähm, bin ich ja nun auch in der Richtung äh, tätig. Und ähm, deswegen ist es für mich auch immer wichtig, einfach zu erfahren, wenn, wenn ich mich für die ähm, mediale, digitale Welt interessiere. Da muss ich auch wissen, wie sie funktioniert. Und das geht wirklich nur, wenn ich es ausprobiere. Und also, aber
0: es war trotzdem dass die Plattform, die dir am meisten gefallen hat. Also es war jetzt irgendwie, Facebook hättest du auch nehmen können oder.
1: Ähm, genau. Na, Facebook mache ich ja auch. Äh, aber Facebook hat äh, für mich eine etwas andere Perspektive. Das ist ja so eine Art Scheinprivatheit, die ich dort äh, dokumentiere, die ich auch als Bildchef immer dokumentiert habe, ohne wirklich äh, äh, privat zu sein. Aber es gibt, äh, und äh, da führe ich ja auch nicht die Auseinandersetzung so, wie ich es hier auf Twitter führe. Auf Twitter ist auch äh, der Ort, wo ich mich prügele und auch prügeln lasse. Äh, Facebook ist da ja insgesamt viel, viel, viel freundlicher und äh, äh, in meinem Ökosystem da auch äh, viel harmloser. Und Instagram nutze ich einfach nur, um zu zeigen, was man mit dem iPhone für Fotos machen kann.
0: Aber Sag mal, dieses sich prügeln, das ist ja schon bei dir in der DNA drin. Das, machst du schon, das macht dir Spaß,
1: ne? Ich fürchte, das ist ein Stück weit eine Veranlagung. Also sagen wir mal, ich gehe keinem Konflikt freiwillig aus dem Weg.
0: Jetzt aber aktuell, wenn man sich deine Businesses anguckt, mhm. die du jetzt nach Springer gestartet mhm. hast, das sind zwei größere, die man so wahrnimmt. Einmal eine Agentur. Story Machine und einmal ein, ein Fonds. Mhm. Ähm, sag mal ein paar Worte dazu. Das ist ja nun kein Konfliktbusiness. Das also eine muss es ja beides sehr eher kundenorientiert oder anlegerorientiert oder so.
1: Naja, aber es geht ja natürlich schon auch um Konflikte. Also Worum geht es bei Story Machine? A Story Machine hat einfach etwas mit der verändernden Mediennutzung zu tun. Also ähm, nicht nur auf der klassischen Oberfläche Papier, sondern insgesamt äh, verlieren Medienbrands in der digitalen Welt ähm, an Bedeutung, weil ich sie ja nicht mehr gezielt aufsuche, sondern weil äh, sie mir in meinem äh, Feed begegnen oder auch nicht begegnen. Und wenn sie mir auch nicht begegnen, sind sie auch nicht relevant. Früher brauchtest du, um ein Massenpublikum erreichen zu können, entweder eine Druckerei oder du brauchst eine Fernsehstation. Das brauchst du heute nicht mehr. Das bietet komplett die Infrastruktur der sozialen äh, Medien. Äh, das, was früher eine Fernsehstation ist, ist heute Facebook Live. Äh, das, was früher eine Druckerei war, ist heute Twitter. Bestes Beispiel dafür ist Donald Trump. Äh, der erreicht 40 Millionen Amerikaner direkt über Twitter. Das ist mehr als auf dem gleichen Kanal CNN erreicht oder die größte Zeitung des Landes New York Times. ist auch mehr als die überhaupt in ihrem Publikum erreichen. Ähm, das heißt, der ist nicht mehr davon abhängig, wie Medien seine Botschaften aufnehmen, wie Medien seine Botschaften interpretieren, sondern er kommuniziert mit seinem Publikum direkt und offensichtlich erfolgreich. Das ist ja ein Geheimnis seines Wahlsieges gewesen, dass wir eben nicht wahrgenommen haben, was da in dieser direkten Kommunikation passiert. Ein anderes Beispiel ist ein Popstar Retailer Swift, die über die verschiedenen Plattformen, glaube ich, insgesamt 300 Millionen Follower versammelt und ähm, einer der erfolgreichsten wirtschaftlich erfolgreichsten Popstars in Amerika ist, dafür übrigens ein knapp 30-köpfiges Redaktionsteam beschäftigt. Früher warst du Chefredakteur bei Paravo oder in Amerika bei People. Heute bist du Chefredakteur bei Taylor Swift. Und das war genau unser Ansatz, zu sagen, ähm, ähm, wie sieht das eigentlich hier bei uns aus in Deutschland mit, diesem veränderten, äh, mit dieser veränderten Mediennutzung? Die klassischen corporate äh, äh, Companies sind äh, immer noch sehr traditionell aufgestellt. Du hast auf der einen Seite die Sprecher mit ihren großen Abteilungen und du hast auf der anderen Seite die Marketingabteilung, die Reichweite einkaufen. Und äh, manche sind auch ganz stolz, dass sie sagen, Ja, wir haben auch einen der Social Media macht. Ähm, das entspricht nur nicht mehr der Realität. Ähm, die Gesamtauflage aller deutschen Tageszeitungen ist in den vergangenen zehn Jahren von über 28 Millionen auf heute unter 15 Millionen geschrumpft. Unter 15 Millionen. Das ist immer noch viel. Aber nach Amerika, um ein Beispiel zu nennen, ist Deutschland das im Verhältnis zur Zahl der Menschen, die ihr leben, Facebook verrückteste Land der Welt. Ne? 31 Millionen Menschen sind inzwischen auf der Plattform Facebook. Davon 21 Daily Active. 21 Daily Active im Verhältnis zu 15 Millionen verkauften Tageszeitung. Das ist nicht irgendeine Bühne, das ist eine ganz zentrale Bühne die Social-Media-Bühne, aber die muss man auch bespielen können. Und häufig äh, äh, gibt es noch das Missverständnis in, in großen Unternehmen, auch im Mittelstand, auch in großen Organisationen, dass Facebook und Twitter und was wir da alles haben, Verlängerungen, technische Verlängerungen entweder der Pressestelle sind oder technische Verlängerungen der Marketingabteilung. Äh, und äh, das heißt, Social Media wird bespielt mit Marketingbotschaften, es wird gesendet, gesendet und es wird gar nicht begriffen, dass auch ein Fernsehsender, der 24 Stunden am Tag nur Werbeclips zeigen würde, nicht erfolgreich wäre, sondern äh, auf Social Media geht es um Kommunikation, geht es um Engagement, es geht um echte Storytelling. Und auf nichts reagieren ja nun auch die, die Millennials und die, äh, äh, die Kids der Generation I oder Generation Z, die Millennials sind inzwischen auch 38 Jahre, äh, äh, empfindlicher als auf Werbung. Na, aber in dem Moment, wo die ähm, Werbebotschaft äh, als gelungenes Storytelling daherkommt in der Geschichte, ist sie okay. Und ähm, wer kann nun, <lacht> wer kann Storytelling am besten? Ja, Journalisten, die haben es gelernt.
0: Aber jetzt sagen wir, jetzt ist mal Und das
1: ist unser Gedanke, das ist unser Ansatz zu sagen, wir bauen Redaktionen, äh, wir beraten nicht Unternehmen, wie sie es besser machen könnten, wir sind keine Berater, sondern wir machen das. Wir machen das. Also, wir als Dienstleister bieten an. Hört mal, was ist für euch relevant? Welche Bühnen sind für euch relevant? Seid ihr im B2C? Wenn du heute im B2C-Bereich unterwegs bist, kannst du es dir ja gar nicht leisten, nicht auf Facebook zu sein. Wenn du digitale Produkte anbietest, kannst du es dir nicht leisten, dort nicht vertreten zu sein, auf Instagram und sonst irgendwo. Aber dafür brauchst du tatsächlich Profis, die das dann auch können. Und das ist die Dienstleistung, die wir anbieten in integrierten Teams. Wir holen uns dann Mitarbeiter aus der Company, die sozusagen die DNA der Company haben und gestalten das. Das eine Sache in dieser Welt immer nicht vergessen, was gerade im B2C-Bereich lebensgefährlich ist. Heute kann ein einzelner unzufriedener Kunde ein ganzes Unternehmen zerstören. Vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren da hat es sehr lange gedauert, bis ein unzufriedener Bankkunde, Lufthansa-Kunde, Bahnkunde den Marsch durch die äh, medialen Institutionen ist bis in die bild und dann vielleicht in die Schlagzeile geschafft hat. Äh, heute kann ein einzelner Customer von United Airlines ein Video einstellen ja. und am nächsten Tag ist der Börsenwert um eine Milliarde runter und der CEO am übernächsten Tag weg. Mhm. So Und das ist die neue Realität. Und sich in dieser Realität zu behaupten, Erfolgreich zu behaupten, sowohl mit einer Kommunikation nach vorne. Facebook ist ja wie kaum ein anderes Medium geeignet, deine Marke auch emotional positiv aufzuladen. Ne? Hervorragend aufzuladen. Ähm, äh, ich meine, guck dir an, es gibt glaube ich kaum ein beschisseneres Produkt als die BVG hier in Berlin. Ne? Aber äh, wie mutig und wie lässig sie äh, auf Social Media unterwegs sind und wie das dazu führt, dass auch die Kommunikation mit den sehr unzufriedenen Kunden eine in der Atmosphäre völlig andere ist, als das bei vielen anderen Unternehmen der Fall ist.
0: Wer sind so Wettbewerber von Story Machine? Seht ihr euch da Wettbewerb zu Kreativagenturen oder zu Content-Marketing-Agenturen? Nein, das... also es ist
1: ein originäres Produkt, weil äh, äh, wir machen keine Kreation, wir machen keine Marketing-Kampagne, sondern wir machen klassisches Storytelling. Wir gucken uns an, was ist deine Geschichte, wie können wir deine Geschichten erzählen und wir sind auch anders als Werbeagenturen, stellen wir uns nicht auch auf irgendwelche Festivals und sagen, wir waren das, wir haben das gemacht, sondern äh, äh, wir tauchen gar nicht auf. Also, heute hat irgendjemand geschrieben, oh. ja, die haben noch nicht mal eine Marketing-Website, ja, Wollen wir auch gar nicht. Wir sind Dienstleister im Hintergrund. Uns gibt es gar nicht. Wie groß ist die Firma? Welche Lollabänder? Äh, so viel, äh, dass wir jetzt, nachdem wir gerade am 1.11. unsere Büroräume bezogen haben, diese jetzt schon wieder verlassen müssen und in größere umziehen müssen.
0: Wirklich? Ja. Also, das, ich sage jetzt mal,
1: 100 und Nein, mehr. nein, nein, das lassen wir noch gar nicht. Wir haben am 1., wir wollten am 1.1. starten. Und dann war aber der Druck aus dem Markt, aus ersten Gesprächen so groß, dass es hieß, zieht das vor. Und dann haben wir am 1.11. sozusagen im, im, äh, im Laufen das gemacht und äh, 1.11., 1.12., 1.11. sind es drei Monate später und äh, sind jetzt unter Volllast bereits. Aber okay, das heißt Und wir suchen, suchen, suchen. Also ich kann immer nur sagen, äh, wer Interesse hat, also ich verstehe es ja, dass es in Kiel schön ist. Ich verstehe es, dass es in Essen schön ist. Da komme ich her. Es ist auch im Rheinland schön. Aber wer mal Lust hat, das Frühjahr und den Sommer in Berlin zu erleben, äh, ist herzlichst eingeladen, bei uns mitzumachen. Also Story Machine sucht Leute, Leute, Leute.
0: Aber auch Content-Leute, Leute, die Bock haben auf, auf Inhalte. Leute,
1: die Bock haben auf Content. Die bist wirklich du, Bock wie, haben auf Content. Wie viel von Content. Deiner Zeit bist du da? Ähm, 40 Prozent meiner Arbeitszeit ist with Story Machine.
0: Okay, das heißt, da sind jetzt aktuell, jetzt 100 sind es noch nicht, aber 30, 40 werden sein, als wären die Räume nicht zu klein geworden?
1: Du, wir sind gerade dabei, wir haben jetzt auch Prospektivräume gemietet. Ähm, wir waren hier in der neuen Factory, die ja noch nicht mal offen hat, die muss ganz, ganz, ganz toll ist. Ähm, Wäre ich gerne auch geblieben, aber die, äh, wir, haben, wir brauchen Raum, Raum, Raum. Und, ähm, es macht Spaß, ist wirklich toll. Und das mache das ich ja mit, äh, mit Philipp Jessen zusammen. Extern.de. Extern.de, der dafür gegangen ist. Ne? Und äh, mit Michael Mr, der eine Menge Erfahrung hat mit ähm, äh, entsprechenden Unternehmen. Also es macht Spaß.
0: Und, und ähm, ähm Daneben machst du jetzt, oder sagen wir noch eine letzte Frage, weil es kam gerade ganz witzig raus. Du hast, ihr habt keine Website für die Firma. Also im nee. Netz, das ist jetzt ja auch schon fast wieder dein Marketing. Also ist nicht da, ist ja auch irgendwie dann
1: so ein bisschen ein Gag, Ist ne? nicht da, werden wir vielleicht irgendwann mal machen, aber das steht für uns nicht im Vordergrund. Es geht nicht um das Self-Branding. Wir funktionieren nicht wie eine Werbeagentur. Wir zählen nicht auf, wer unsere Kunden sind, sondern wir sind Dienstleister im Hintergrund.
0: Okay, okay. Und
1: wir sind äh, die Ghostwriter.
0: Okay. Ähm, und, und ähm, nebenher oder restliche Zeit machst du jetzt einen Fonds, den du mhm. mit einem alten Schulfreund gegründet hast, da gab es mhm. eine Titelgeschichte
1: Manager-Magazin Manager -Magazin. Ja.
0: Oder, oder natürlich Drähte
1: gezogen zack, kein ähm, Ding mehr machen. Niemals,
0: Fonds. Niemals <lacht> ähm, Aber äh, jetzt sag mal ein paar Worte dazu
1: ähm, Also ähm, ich habe mir mit einem alten Freund, äh, Leonard Fischer ähm, Jüngster Bankenvorstand Deutschlands war ja mal war Chef der Wintertour. Zum Schluss hat ihm die BHF gehört. Wir haben uns die Frage gestellt, was macht Digitalisierung eigentlich mit den Banken? Und insbesondere die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich, dass im digitalen Zeitalter auf analogen Sparkonten in Deutschland 2,3 Millionen Euro liegen, für die es keine oder sogar Negativzinsen gibt. Gelingt es uns dazu, eine digitale Alternative zu bauen? wo wir die Kosten so reduzieren und so minimieren, dass der Kunde trotz der Zinssituation, in der wir heute sind, mit einer positiven Rendite rechnen kann. Und das ist uns gelungen. Wir haben ein ganz einfaches Produkt kreiert, wo wir den 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 Kostenteil plattformisiert haben, also outgesourced haben zu Partnerbanken und das mit den Banken so variabel verhandelt haben, dass wir heute anders als alle anderen, die im Markt sind, keine Ausgabeaufschläge nehmen müssen, keine Rücknahme äh, äh, gebühren, dass wir unser Produkt zu einem All-In-Fee von 1,25 Prozent anbieten, was uns zu einem der günstigsten, wenn nicht dem günstigsten, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland macht. Wir sind aktiv gemanagt, das ist uns ganz wichtig. Wir sind kein Algorithmus. Kein ETF oder so? Wir sind kein ETF, weil wir sagen, das Wichtigste für die Kunden, die wir im Blick haben, nämlich die Sparbuchkunden, ist nicht eine Maximierung ihrer Rendite, sondern eine maximale Sicherheit. Und das bedeutet, dass für uns immer die Nulllinie das Maß aller Dinge ist. Und so ist das Fondprodukt auch entsprechend gestaltet. Äh, weil es uns gelungen ist, diese Kosten tatsächlich so zu reduzieren, äh, können wir sie eins zu eins an den Kunden zurückgeben. Und das ist sozusagen seine, äh, seine erste Rendite.
0: Ist das die alte Bild-Volksprodukt-DNA, die da bei dir rauskommt? Äh,
1: das hat natürlich was damit zu tun, äh, Produkte so zu gestalten, so einfach, so transparent, äh, so zugänglich und zu einem Mehrwert der das Produkt von jedem anderen Produkt unterscheidet. Das war uns tatsächlich bei den Produkten, über Volksprodukten immer wichtig, dass wir geguckt haben, ist es wirklich Best Price? Ist es wirklich Best Quality? Ist es wirklich so, dass wir das mit dem Namenbild verbinden können? Und natürlich haben wir uns dort auch an bestimmten Kriterien ausgerichtet. Das ist mit Sicherheit Best Price. Ähm, äh, es ist einfach und äh, klar strukturiert. Äh, es ist digital verfügbar. Ich kann es bei jeder Bank bekommen. Und ähm, ich denke, dass wir da tatsächlich etwas geschaffen haben, was eine wirkliche Alternative äh, dazu ist, äh, Jahr für Jahr oder Monat für Monat sein Geld auf äh, Sparkonten verrotten zu lassen.
0: Aber sagen wir mal, jetzt habt ihr ja die Bildzeitung als Instrument des reichweiten Marketings dafür nicht. Wie erfahren Menschen davon, also jetzt nachhaltig, abseits von dem Kickoff. wie kriegt ihr das sozusagen das, das Produkt verkauft? Das ist ja die Challenge schlechthin.
1: Also ähm, tatsächlich ist es ähm, ähnlich wie bei Bild übrigens, die es ja auch nicht im aktiven Vertrieb gibt oder nur so begrenzt. Das heißt, liegt nicht morgens wieder im Briefkasten, sondern du musst äh, zum Kiosk gehen, um sie zu holen. Ist auch das, was wir an dieser Stelle machen. Aber äh, du kannst sicher sein, dass da eine große Marketingkampagne kommt, äh, die an niemandem vorbeigeht, dass auch der Letzte mitbekommt, dass es dieses Produkt gibt und dass das Produkt available ist. Äh, wir gehen davon aus, dass wir im äh, April an den Markt gehen. Den Fonds gibt es schon, der ist schon aufgelegt. Äh, äh, der lebt auch schon. Äh, und wir haben verschiedene Medienpartner, große Medienpartner, äh, die da mit uns jetzt die entsprechenden Kampagnen gerade Weil die auch an der ganzen
0: Struktur beteiligt sind, dann diese Medien. Oder, oder kauft ihr da Werbung ein?
1: Also wir machen, äh, äh, uns ist es gelungen, wie gesagt, die Kosten äh, so gering wie möglich zu halten und wir haben versucht, das alles so zu gestalten, äh, dass das äh, möglichst wenig kapitalintensiv ist. Okay,
0: aber es muss ja irgendwie geben, dass das Geld ausgibt für die Reichweite. Also,
1: Lass dich überraschen.
0: Okay, okay. Und dann sag mal, ähm, du hast gerade im Vorbeigehen gesagt, du bist jetzt bei Uber im ähm, Policy Beirat. Policy Advisory Board, ähm, ja. Ähm, wie bist du da hingekommen? Hast du dich kennengelernt im Silicon Valley? Ja, die ich die... kenne
1: den, nee, ne, das war später, ich habe Travis äh, Kalanick irgendwann kennengelernt äh, und war von dem total begeistert, finde ihn faszinierend und äh, wir haben uns dann häufig getroffen, es ist kein Geheimnis, dass ähm, äh, er damals versucht hat, mich da ganz äh, zu holen äh, äh, zu Uber, das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen und wir haben dann eben gesagt, aber dann äh, gehe ich ins Policy Advisory Board, äh, äh, er war dann äh, auch hier in Berlin. Wir haben zusammen die Noah damals gemacht mit Dieter Zetsche. Äh, wir haben bei mir zu Hause eine Party gemacht. Ähm, und ähm, und wie habt ihr
0: euch kennengelernt? Also wie kam die Intro? Äh,
1: die Intro kam äh, über seine Kommunikationschefin Rachel Redstone, die die legendäre äh, Kommunikationschefin von Larry Page und Sergey Brin ist Und Die, kann bei Google. Und die, die kan kannte ich. Die kannte ich aus dem Silicon Valley. Und äh, die hat mich dann irgendwann mal angesprochen, ob wir uns mal wieder treffen könnten. Äh, sie sei jetzt bei Uber und äh, so habe ich dann Travis kennengelernt.
0: Okay, und dann habt ihr euch einfach connected?
1: Wir haben uns einfach, muss man sagen, wirklich gut verstanden und uns dann häufig getroffen.
0: Und jetzt sagen wir mal, warst du überrascht über die Entwicklung? Ja, ja, ähm,
1: äh, war ich überrascht. Also vieles daran ist auch zu erklären, weil ähm, das Wachstum von war so rasend schnell, dass einfach die Strukturen nicht mitgekommen sind. Ähm, ehrlicherweise haben wir, glaube ich, heute 14 oder 15.000 Mitarbeiter weltweit äh, und äh, wenn man sich dann die Matrix anguckt, wie viele Dinge dort wir kaum nachbesetzen konnten, ist manches von dem erklärbar. Das ist übrigens nicht so überraschend, wenn man sich das auch mal anguckt mit dem Wachstum analoger Firmen in Deutschland vieler schon vor einigen Jahrzehnten. Wenn du dir mal genau guckst, wie das damals bei Bild war. Bild war auch die geniale, oder Springer war die geniale Erfindung eines einzigen Mannes, Axel Springers, mit der, hör zu, mit Hamburger Abendblatt und äh, 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 mit der bildzeitung Auch das war ein Wachstum, was kaum kalkulierbar war, wo dann auch erst, wo vieles schiefgelaufen ist dann auch Strukturen äh, eingeführt werden mussten mit dem Generalbevollmächtigten, der dann kam in den 50er, 60er Jahren, äh, bis das dann zu managen war. Und deswegen glaube ich, sind wir jetzt in der richtigen zweiten Phase mit Dara, den ich jetzt auch schon getroffen und kennengelernt habe, der an dieser Stelle jetzt richtig ist, um das Business auch zu konsolidieren. Sehr verständlich ist es so, wenn du einmal da im Shitstorm bist, wird natürlich auch jede Mücke zum Elefanten. Also wenn jetzt der Name Uber irgendwo auftaucht, wenn, weiß ich nicht, an einem unbeschranken Bahnübergang eine Kuh mit einem Pferdefuhrwerk kollidiert ist, dann wird uns das auch zugerechnet. Das ist dann halt so. Das Business äh, wächst sensationell. Gibt es denn
0: sozusagen jetzt noch neue Sachen, die von dir kommen werden? Also wenn man jetzt hört, was du für ein Netzwerk hast, das ist ja Silicon Valley, also die neue ganze Welt da, dann das ist sozusagen die ganze deutsche Szenerie, Mittelständler, Politik, alles. Und jetzt machst du einen Fonds und Story Machine?
1: Ja, damit bin ich ausgelastet. Also, das heißt,
0: das ist jetzt die nächsten Jahre da das also, Blatt-Ding. Ja, Ding ja
1: natürlich. Also, ähm, ähm, um das äh, klar zu sagen, äh, Story Machine zum Beispiel ist unser eigenes Unternehmen. Da haben wir null Fremdkapital mit reingenommen, das finanzieren wir selber durch. Äh, 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 ich zahle mir weder bei Story Machine noch bei äh, beim Zukunftsfonds. Äh, irgendein Gehalt, das tut keiner der Gründer und insofern sind das natürlich auch ist das eine große Investition, die wir dort alle tätigen und ein großes Risiko und deswegen geht jetzt erstmal alle Arbeit da rein diese beiden Unternehmen erfolgreich zu machen
0: Okay. Das heißt, wenn man dich so auf Twitter folgt, dann bist du wahnsinnig viel unterwegs, du bist jetzt ja irgendwie jeden zweiten Tag im Flugzeug Ach,
1: Ja, ich habe natürlich noch ein paar andere Dinge äh, äh, die ich aus der Vergangenheit mit mir rumschleppe die ich äh, mache und die ich gerne weitermache, ich bin äh, nach wie vor im Board von Hürriett und bin dort jetzt auch die letzten zwölf Monate etwas operativer gewesen. Das heißt, häufiger als nur zu den Board-Meetings. Ich bin im Board der London Times und ähm, ich habe meine Freunde von Renier bei verschiedenen äh, Aktivitäten unterstützt in Afrika, zum Beispiel. In Afrika äh, die dort äh, großartig digital unterwegs sind, großartig digital unterwegs sind und ähm, da bin ich ein paar Mal gewesen und das macht mir aber auch Spaß und,
0: und du bist viel in Israel, weil du da auch eine Connection hast
1: in Israel bin ich deshalb viel, weil ich äh, äh, auf Bitten meiner Freunde in, in Jerusalem den deutschen Vorsitz von Yad Vashem dem zentralen der in zentralen Erinnerungsstätte äh, übernommen habe und deswegen bin ich relativ häufig auch in Israel
0: und was würdest du machen, wenn du heute 25 Wär's?
1: Ähm, ich glaube, ich würde es noch genauso so nochmal machen. Zu Bild gehen oder zu, zu Springer gehen? Ich würde es aber selbstverständlich. Das war die beste Zeit meines Lebens. Äh, ich, ich hoffe, dass du jetzt hättest jetzt
0: ja nicht mehr wahrscheinlich die Relevanz und diese... Achso, du meintest, wenn ich, du
1: meinst, wenn ich äh, nicht äh, retrospektiv, sondern wenn ich heute 25 ja, wäre. Ja, genau. Entschuldige, da habe ich dich missverstanden. Wenn ich heute 25 wäre, würde ich mich mit Macht auf die digitale Welt stürzen äh, und unbedingt Gründer werden. Aber man, selbstverständlich. Im
0: Content-Bereich müsstest du da. Oder?
1: Äh, na, ob ich im Content-Bereich, das weiß ich gar nicht. Also, wenn ich heute 25 wäre, da gäbe es so viele Sachen, die würden mich reizen äh, Und Sag da mal. muss Nein, da muss man einfach. Es gibt so viele Sachen, da muss man genauer hinschauen. Weißt du bei
0: Rocket oder, oder wo wärst du denn?
1: Äh, weiß ich nicht. Im, im Healthcare-Bereich gibt es faszinierende Dinge. Alles, was jetzt mit. Wir haben ja das Wort AI gar nicht in den Mund genommen. Ähm, und äh, das wird ja die nächste Welle werden, so wie die, äh, die mobile Revolution, äh, die eine Revolution innerhalb der digitalen Revolution war, wird jetzt die AI-Revolution natürlich auch ein, wiederum die digitale Welt äh, 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 von den Füßen auf den Kopf stellen. Und da gibt es natürlich jetzt ungeahnte Möglichkeiten. Ich grade, äh, also du von, wärst
0: du immer lieber Unternehmer geworden dann sozusagen äh, heute, oder? du willst nicht mehr ja. Journalist werden, sondern eher Unternehmer.
1: Ja, also das ist ja jetzt auch meine große Herausforderung. Ich war 31 Jahre Konzernkind. Und äh, äh, ja, sag mal, vorher war ich, eigentlich habe ich nur Konzerne erlebt, 31 Jahre Springer, vorher zwei Jahre Bundeswehr und davor war ich auf einer äh, Klosterschule. Hattest du es Konzerne, die es gibt? Ach ja, schon. also ehrlicherweise <lacht> ja, wird es mal Zeit, dass ich äh, äh, <lacht> laufe, auch äh, alleine zu gehen und ähm, ich werde heute Unternehmer. Äh, AI finde ich faszinierend. Ich verstehe da ganz viele Dinge noch nicht. Ähm, ich versuche ganz viel bei Blockchain zu verstehen und verstehe ganz vieles noch nicht. Weiß noch nicht, wohin das geht. Aber jetzt habe ich jetzt gerade gelesen und das wundert mich, wie das so eine ganze Industrie nicht merkt, was da passiert. Ähm, äh, wenn man sich anguckt, die gesamte Anwaltsindustrie, ähm, die davon lebt, dass sie uns unendlich viel Geld dafür abnimmt, dass wir Verträge machen. Also wenn ich alleine sehe, äh, äh, wie teuer Anwaltskosten in der Gründung von Firmen sind, und jetzt hat es den ersten Versuch gegeben, da ist eine Anwalt, so sind Anwälte angetreten gegen, äh, äh, gegen einen Algorithmus äh, im Prüfen von Kontrakten. Im Prüfen von Kontrakten und die mussten die Legal Issues identifizieren. Und der Algorithmus hat es zehnmal besser gemacht und viermal schneller als die Anwälte.
0: Aber jetzt hörst du dich so, so wenig Content und Kreativen an. Du bist doch so eigentlich jetzt jahrelang auch in der Konzernwelt gewesen, klar, aber du warst ja auch, kommt ja auch so raus jetzt bei Hyriet oder überall, bist du ja auch ein Content-Guy, hätte ich jetzt so aus der Wahrnehmung, aus der Ferne gedacht. Und jetzt hört es sich so an, als wenn du das über Bord werfen könntest als 25-Jähriger und würdest sagen, ich mache jetzt Unternehmer und mache jetzt meinetwegen Blockchain.
1: Nein, nein, Content hat mich äh, wahnsinnig interessiert, interessiert mich auch heute noch und da bin ich wie ein äh, Zirkuspferd, was die Trompete hört. Also wenn, mich da jemand ruft, als ich im letzten Jahr in Israel war, in einer völlig anderen Mission, und dann kriegte ich einen Anruf äh, äh, aus dem Amt von äh, Netanyahu, ob ich nicht mal schnell rüberkommen könnte, äh, weil sie hätten Lust, ein Interview zu machen, da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Äh, oder äh, jetzt bin ich äh, äh, gefragt worden, äh, Edward Snowden äh, bei einem Kongress zu, äh, zu interviewen. Das sind natürlich alles Sachen, die machen mir noch immer noch Spaß, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Ähm, äh, aber Kreativität reduziert sich nicht auf Content überhaupt nicht, sondern ich kann in sehr, 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 sehr vielen Bereichen kreativ sein. Und ähm, nachdem ich so viele Jahre oder Jahrzehnte im Content-Bereich war, ich ja mit story ja immer noch massivst im Content-Bereich bin. Massivst. Ne? Ich mache das ist nur Content, 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 interessieren mich doch heute auch andere Themen. Und ich freue mich, dass ich jetzt die Chance habe, eben da auch so viele Dinge so viel breiter mal angehen zu können. Also dieses ganze Thema Banking und Blockchain und Krypto und Tokens ist eine Sache, die mich gerade wahnsinnig fasziniert.
0: Letzte Frage, weil du anfangs des Podcasts relativ lange auch erzählt hast, wie dich sozusagen bestimmte journalistische, Vorbilder, so ja, Leitlinien geprägt haben von Leuten, wie die Leute mitgenommen haben und, und, und entwickelt haben. Das hast du ja auch gemacht in den letzten Jahren. Du hast ja auch Leute sozusagen in Positionen gebracht, um dich herum, ja über die Jahre ein Team aufgebaut und Leute entwickelt. Ähm, jetzt, wenn man jetzt aktuell so verfolgt, was passiert bei, bei Springer, da hat man das Gefühl, da, da ist noch eine gewisse Lücke und die Leute, die Situation nach, die hat sich noch nicht so ganz wieder gesetzt und es und ja ne, hat ja Personalien gegeben, die dann wieder verändert wurden und so. Bist du da jetzt komplett happy? Oder sagst du, dass ich bin zu früh gegangen eigentlich? Oder ähm, wie siehst du das?
1: Nein, ich bin kein Stück zu früh gegangen. Ähm, eher ja zu spät. Da sind großartige Leute, die dort jetzt Verantwortung tragen und völlig normal ist, völlig normal ist das, wenn dort jemand über so lange Zeit an der Spitze gestanden hat, 16 Jahre, dass sich dann bestimmte Dinge ersetzen, bestimmte Dinge erst klären und bestimmte Dinge neu ausrichten müssen. So wie ich damals die Chance gehabt habe, sowohl bei der Welt am Sonntag als auch bei der BILD wirklich mit einem neuen Team anzutreten, so müssen jetzt auch die diejenigen, die dort jetzt Verantwortung tragen, auch diese Chance haben und sich auch neu aufstellen können. Und das hat eben manchmal mit Ruckeleien zu tun. Das halte ich für einen völlig normalen Vorgang.
0: Das heißt, wenn da jetzt so, was da jetzt aktuell passiert, Titanic und solche Sachen, dann denkst du nicht, oh nein, hätte ich anders gemacht. Oh nein, das sehen. denke
1: ich überhaupt nicht, weil äh, ehrlicherweise sind mir die gleichen Dinge passiert und äh, jeder hat das Recht auf eigene Fehler.
0: Hm. Du hast ja großartige Geschichten damals gemacht. Damit, ich weiß noch, Taz und dann äh, die Geschichte über ja. Glieder. Da, aber da hast du ja sozusagen ganz ungewöhnlich reagiert und da sagt Ja, aber dafür hatte
1: ich ja auch 16 Jahre Zeit. Ich muss es ja auch lesen. Also äh, äh, meine großartige Geschichte mit der Taz ging ja nicht so los, dass ich den Blog geschrieben habe und dass ich äh, Mitglied geworden bin und dass ich die Taz gemacht habe, sondern meine Geschichte mit der Taz ging so los, dass ich so dämlich war, äh, gegen den Prozess anzufangen ne? und mich dann zum Gespött der Leute zu machen, indem ich, der, ich äh, den Prozess dann, ähm, zumindest ist öffentlich, juristisch habe ich ihn gewonnen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung habe ich ihn total verloren. Also, ähm, ich glaube, man muss bestimmte Fehler äh, äh, selber gemacht haben. Das ist zumindest mir so gegangen, um daraus zu lernen und beim nächsten Mal besser zu machen. Da komme ich wieder zurück zum Silicon Valley. Äh, das ist doch dieses, eines ist doch inzwischen ein No-Brainer, wenn wir über die Fehlerkultur reden. Ne? Also, äh, Fehler sind dazu da, um noch erfolgreicher zu werden. Aber da müssen wir sie auch zulassen und dürfen nicht immer tun, oh, Fehlerkatastrophe ist alles Mist.
0: Um, noch eine, eine allerletzte Frage und zwar, du kennst jetzt jeden in der Welt und hast immer halt das Gefühl, du hast die Welt in alle Hintergründe geguckt. Bist du Positiv oder bist du aktuell negativ, was die, sozusagen die nächsten 10, 15 Jahre auf der Welt einfach...
1: Ich bin absolut positiv, weil wenn man sich viele Entwicklungen auf der Welt anguckt, dann haben wir überhaupt nicht gemerkt, was, was so viel besser geworden ist. Die Zahl der Kriege ist dramatisch zurückgegangen. Heute bringen sich mehr Menschen selber um, als dass sie von anderen getötet werden. Die Zahl der Krankheiten ist dramatisch zurückgegangen. Äh, äh, Unterernährung, Hunger äh, spielt in Afrika eine, Unter super makro, super makro eine Untergeordnet spielt eine untergeordnete Rolle. Übergewicht ist heute in Afrika ein größeres Problem als äh, äh, Mangelernährung. Also da gibt es ganz viele Entwicklungen, die wir, wo wir einfach mal sagen müssen, da, da haben wir als Menschen eine ganze Menge erreicht. Äh, die Effizienz in der, in der Nutzung von Ressourcen. Und Insofern bin ich, ähm, bin ich ein absoluter äh, Optimist. Bin ich aber immer gewesen. Für mich ist das Glas immer halb voll, niemals halb
0: leer. Also so eine AfD und so ein ganzes ganze Kram, Trump, ähm, Erdogan, Putin, das alles macht ja in Summe nicht so viel Angst, wie du die positiven Sachen siehst.
1: Also ähm, ich finde, dass wir uns doch großartig behauptet haben. Also wenn ich mir unsere Situation in Deutschland angucke, dann kann ich doch überhaupt nicht feststellen, es also geht uns wirtschaftlich so gut wie selten zuvor in unserer Geschichte. Wir haben eine, eine Phase des Friedens in Europa, wie es sie noch nie auf diesem Kontinent gegeben hat. Und wir haben alle Möglichkeiten. Aber
0: Trotzdem haben wir Angst, hat man das Gefühl. Ne? Ich,
1: also ich, ich weiß nicht, ich habe keine Angst. Und ganz ehrlicherweise kenne ich auch ganz viele äh, nicht, die, die mir ständig sagen, sie haben Angst. Okay. Sondern ich erlebe ähm, äh, in der digitalen Welt viele begeisterte junge Leute, die tolle Ideen haben, äh, die die umsetzen, die sich trauen, irgendwas Neues zu machen, die aufbrechen in die Welt. Also ich bin absolut positiv.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Mann, Kai. Hat mir war, Spaß gemacht. Das war ultra lang, aber ich, wenn ich die Super. schon hatte. Danke, danke. Was? So, das war der OMR-Podcast mit Kai Diekmann. Kurze persönliche Nachtrag, nach, Nachgedanke sozusagen noch. Und zwar weiß ich ganz genau, dass jetzt wahrscheinlich einige von euch denken, Mensch, der Westermann hätte noch viel kritischer nachfragen müssen. Kai Diekmann ist ja durchaus jemand, der polarisiert, der in seinem Leben viel gemacht und unterlassen hat und sonst was. Also warum hat er denn nicht noch darauf angesprochen, das gefragt und danach gehakt? Und ich glaube, am Ende hätte es wenig Sinn gemacht, so ein ganz kontroverses Gespräch führen zu wollen, weil wenn jemand darin geübt ist, sehr sicher zu antworten, sehr routiniert auch kritisch zu Nachfragen ähm, ja sozusagen äh, zu bearbeiten, dann ist es Kai Dickmann und ich habe mich deswegen bewusst vorab entschieden, ähm, ein, ein ganz entspanntes ähm, persönliches Gespräch zu führen und dann äh, darauf zu hoffen, dass viele Anekdoten entstehen, dass viele ähm, sozusagen Sachen auch zwischen den Zeilen entstehen und Gedanken entstehen, die man halt nicht bekommt, wenn es halt immer nur so eine Art äh, kritischer Austausch ist und deswegen ähm, habe ich das so gemacht und bin eigentlich ziemlich sicher, dass es auch so sehr gut geworden ist. Ihr habt ja hoffentlich einige Anekdoten genossen, ähm, aber ich sage es ganz bewusst hier, weil ich ja weiß, dass viele jetzt bei Facebook und bei Twitter sagen, oh, hätte man, ich weiß ja selber, manchmal wünsche ich mir auch mehr Nachfragen, aber ist auch eine Frage dessen, was man dann ähm, bekommt und was man davon hat und ich fand es eigentlich so echt super und fand es ein tolles Gespräch. Also, soweit. Das war's jetzt. Ciao, ciao.